0: Eine Rotz- und Wasserproduktion. Das Gespenst.
1: Der große Chiavo. Und welch ein herrlicher Spiegel.
0: Er hatte ein Messer in der Hand. Und sah ganz komisch aus.
1: Signora, ich muss Sie warten.
0: Als ich den Geist zum ersten Mal sah, einige
1: wurden ermordet. Und da sah
2: ich dieses
3: Gesicht.
4: Andere haben Selbstmord begangen. Diese
3: entsetzliche Fratze im Spiegel. Die
1: Kerze. Gib mir die Kerze. Sag, was ich tue.
4: Und ich weiß, dass Chiavo vor seinem Tod durch den Spiegel gegangen ist, in das Reich der Geister. Hin und wieder blickt er daraus hervor.
3: Halt! Stehen bleiben! Laufen Sie nicht weg!
1: Ich habe Angst um dich, um Signora Darnley und auch um Rufino. Das klingt nicht gut. Es geht um Erpressung, nicht wahr? Du bist das Negativ des
3: Fotos. Ist es.
1: Hallo, Hallo, Thomas. Das ist unglaublich, du bist heute mal wieder hier. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen,
3: persönlich. Oder? Erstens das. Zweitens, ja. ich glaube, die letzte zentrale Folge, die wir aufgenommen haben, war der 25-Stunden-Podcast hm. zu Feuermond und Heimliche Hehler. Hm. Nee, nicht Heimliche Hehler. Wie hießen denn die Scheiße, die wir war aufgenommen haben? Feuermond und. War das nicht Heimliche Hehler? Nee, äh, Magier hier. Was heißt denn ja,
1: das? ist ja die Folge? Was haben wir denn aufgenommen? Ja, aber das meinst du nicht. Ja, aber das meinst du nicht. Die hat sogar neun Punkte bekommen. Von von Olli, ne? Und von dir auch? Von mir auch. Mensch. War eine moderne Folge. Also ja. moderner, sage ich mal. Und die hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß. Ich war ja dabei. 17.000, ja. Stunden. Und die hat dir eigentlich auch gut gefallen. Erbes Meister, die bist schon. Aber Feuermond ja. eher... <lacht> gut ja, wie, wie war das denn für dich eigentlich, so lange in meiner Wohnung zu sein? So neben mir zu sitzen, so gegenüber <lacht> und ähm, da war ja noch die Toilette kaputt bei mir. Das stimmt. Das musst du mal erzählen, Ja. ja. <lacht> <lacht> Das, dass bei mir die Spülung, wenn man die Spülung benutzt hat, wie lange dauert es, bis sie wieder voll war? 20 Minuten? Ich weiß ja. es nicht. 20 Minuten. Und jetzt ist es ja so, nach 20 Stunden, dass man schon mal auch ein anderes Geschäft machen muss. Ja, weil der Darm ziemlich voll ja. ist, ja. Und wenn man nur einmal spülen kann und vielleicht nicht alles perfekt weggegangen ist und derjenige 20 Minuten <lacht> warten muss das war wirklich unpraktisch, oder? Vor allem, weil vorher hm. ja auch jemand mit einem vollen Darm war <lacht>
3: und er hat irgend so eine Drecksau. Ich nenne keinen Namen. Ja? Er hat, glaube ich, zu viel Papier benutzt, weil er auch nicht aufhören konnte und dann hat festgestellt, dass das nicht mehr abläuft. Das war richtig, richtig furchtbar. Mhm. So. Und weißt, we weißt du, was <lacht> ich für
1: eine Angst hatte? Die Toilette war auch schon kaputt, ja. wo André Minninger bei mir war. Stimmt. Weißt du, was ich für eine Angst hatte, dass der auf Toilette muss bei mir? Ja, und die auch. <lacht>
3: Aber ja. ich glaube, wir haben Oli verloren, weil ich sehe ihn nicht. Nee, bis jetzt sind ja. nur wir beide da. Ich, es, wann gab es das letzte Mal eine Folge, wo nur wir beide waren? Nur wir beide. Ich glaube, das letzte Mal waren Musikpiraten. Die Boah, Tor, wirklich? Ja. Das ist so lange her, dass das, ich gar nicht mehr weiß, um was es da ging. Ich glaube ok September, Oktober. Ja. Deswegen, heute diese Folge ist definitiv Oliver frei, würde ich mal hm. behaupten. Würde ich auch ja? sagen. Hm. Äh, warte mal, ich habe gerade Skype auf und da sehe ich so ein lachendes Gesicht. Wer ist das denn? Du hast recht. Ja. Äh, hallo. Hallo, wer, wer bist du? Hallo, stell dich mal vor.
4: Ja, hallo. <lacht> hallo Thomas, hallo Benjamin. Tja, ähm, ganz Oli frei, tut mir leid. Da werde ich euch jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Denn, liebe Thomas, du hast mich, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, vor allem, äh, aber du hast mich eingeladen. Zu euch in die Zentrale. In die Physiotherapiezentrale, weil ich habe yeah. wahnsinnig viel Kreuzschmerzen, habe viel Tennis gespielt jetzt am, am Wochenende und ja, ich habe mir gedacht, eine Stunde mal durchmassieren lassen, da bin ich dabei.
3: Okay, du hast eigentlich eine Stunde Massage gebucht bei Zentrale Physiotherapie. Ja, Praxis,
4: hm? Physiotherapie-Praxis, bin ich da richtig?
3: Ja, du, einwandfrei, also Humorlevel ist schon mal ganz gut, können wir noch ein bisschen <lacht> dran arbeiten. Ja?
1: Der liebe Oliver Bamy, weißt du, wer das ist? Ja, du hast mich ja darauf äh, vorbereitet. Der, der, dieser Olli, ja, der, der, ähm, Oliver. Wie willst du eigentlich genannt werden? Olli, Oliver,
4: oder? Ja, meisten, die meisten nennen mich Olli, aber ich, ich höre auch auf Oliver durchaus, ja. Okay, ja, ich muss überlegen, weil Olli eigentlich, wenn ich jetzt Olli
1: sage, habe ich so gleich schlechte, äh, schlechtes Gefühl, ja, ich, ähm, Aber ich probiere es trotzdem mit Olli. Nee, es gibt, ja? glaube ich,
3: eine Alternative, weil der liebe ja? Oliver hat, wird eigentlich Oli genannt, jedenfalls bei seinem anderen Podcast. Oli. Oli, kannst du sagen, ja.
4: Oli.
1: Aber das hat er mir nicht vorgege also vorgeschlagen. Kann du ich? hast ja nur gefragt, ob er auf Oliver hört. Ja, stimmt eigentlich. Oli? Oli?
4: Ja, das ist, wobei, das ist ein bisschen ein Ding vom, vom Dieter, meinem äh, kongenialen Partner bei, jetzt Tropics äh, gleich mal, bei He-Mans Machtschädel, bei meinem Masters of the Universe Hörspiel derweil ist es noch ein Hörspiel-Podcast, vielleicht weitert sich das irgendwann mal aus. Der sagt eigentlich immer Oli mit Betonung auf O, aber da gibt es viele verschiedene Varianten. Zum Beispiel der Christian beim anderen Podcast, den ich mache, weil die rechte und die linke Hand des Podcasts, der sagt meistens Allmeister oder Hausinger oder irgend sowas. Also der, der Mann, das ist ein bisschen Schere da.
3: Ich finde es gut, dass du die Begrüßung jetzt komplett selber übernommen hast, weil wir kriegen ja nicht hin. Ne?
1: Ja. Ja, irgendeiner muss ja Profi sein. Also ich habe hier einen he fachmann ja?
3: Ja, können, ich, wir, ähm, können wir vielleicht von Anfang an erstmal anfangen. Also der ja. lieber Oliver, macht einen Podcast namens
4: also, he Also warte mal, Thomas, also Oliver sagt keiner. Also wenn... <lacht> <lacht> wenn dann Oliver <lacht> oder Oli. <lacht> aber Oliver habe ich noch nie gehört. <lacht>
3: Oliver gefällt mir aber auch. <lacht> okay, entschuldige bitte. Ist auch schön, ja. Ja, der macht einen Hörspiel-Podcast von Masters of the Universe. Und welcher tolle, geile
1: Mensch war da schon ein paar Mal hier zu Gast. Du, weil ich habe das gesehen, du hast es fleißig auf Instagram geteilt ja. und ich habe mir das sogar angehört. Nein. Ich habe mir wirklich, da, wo du warst, das habe ich mir auch angehört. Stell dir das mal vor. Ich darüber privat noch nicht gesprochen, du hast mir nichts gesagt, wie du das fandest.
3: Naja, ich will dich ja nicht so in den Himmel loben. so, ja, ja. ja das ja. verstehe ich schon. Ja. <lacht> Wenn ich schon mal wo zu Gast bin, du weißt, ich bin ein sehr freundlicher, netter Mensch der sich gerne revanchiert, vielleicht bei dir nicht und bei, <lacht> <Ja>. <lacht> bei unserem Olli nicht, mhm. aber ich finde, ein Gegenbesuch war fällig und deswegen ist der, der Olli heute hier.
1: Finde ich super, denn äh, du weißt ja auch, also für mich ist es jetzt ein bisschen schwierig, ich äh, habe ja he auch früher über alles geliebt, ja. aber von äh, Tele 5 aus dem ich Fernsehen. Weiß. Ich weiß gar nicht, Olli kommt ja aus Österreich. Richtig, ja. Hat man das? Ich glaube, he kam bei uns in Deutschland 1989 auf Tele 5. Wie war das denn in Österreich? Kannst du dich daran erinnern?
4: Ja, ähm, ich glaube, ich habe das damals nicht ähm, in der Erstausstrahlung gesehen. Also, ich habe hm. das später dann mal ähm, mir sogar als Kind nur, glaube ich, sporadisch angesehen. Aber natürlich hat es mir voll, voll gefallen und voll getaugt. Ähm, das, das war schon mein Ding. Aber Dennoch ähm, komme ich mehr, also bin, bin ich mehr über die Hörspiele in die Materie gekommen und natürlich über die Figuren und weniger ja. eigentlich über die Zeichentrickserie. Ja. Bei uns war das so, Tele 5, da kam das um
1: 20 Uhr abends. Also zu, zu, zur Hauptsendezeit kam eine Folge he -Man. Das war für mich so ein absoluter Knaller.
4: Oh, okay.
1: Ja, und äh, das ging aber, glaube ich, nur so ein paar Monate. Dann kam das so um 16 Uhr. Aber wirklich, wo es angefangen hat,
4: kam he um 20 Uhr auf Tele 5. Das ist unglaublich, oder? Ja, das ist cool, ja. Aber ich glaube, äh, bei uns, das muss ich jetzt, jetzt fällt es mir direkt ein, bei uns äh, war Tele 5 relativ lange nicht äh, zu empfangen. Das kann natürlich auch das Problem gewesen sein, ja. Das ist äh, ziemlich spät dann in die, in die Liste aufgenommen worden. Und ja. genau, da ist losgegangen dann auch mit 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 Catchen auch und so natürlich. <lacht>
1: genau, <lacht> WWF. Ähm, ja, und mir hat He-Man immer sehr gut gefallen und dann auch später Shira und dann gab's ja den He-Man und shira film oder mehrere Filme, fand ich ganz toll. Und ich hatte auch diese He-Man-Action-Figur, wo man auf die Brust schlagen konnte und sich das so gedreht hat und dann hatte der hier so eine kaputte Rüstung oder sowas. Die hat sogar ein bisschen Wert heutzutage.
4: Ja. Battle Armor He-Man, besonders Battle cooles Armor. Teil, ja.
3: Ja. <lacht> ja. So, und Olli, du bist jetzt mein Zeuge, pass auf. Benjamin ist ja der Noob, den ich in diesem Podcast die Zentrale gebracht habe. Der hat vorher nie die drei Fragezeichen gehört. Hat Hatte andere Vorlieben, ist natürlich hörspielaffin. Aber er hat auch nie die Hörspiele von den Masters of the Universe gehört. Und ich kann mich erinnern, da sind wir noch zur Schule gegangen. Und da hat er sich auch mit den Klassenkameraden so, so, Ja, hier, He-Man, die neue Folge, hast du gesehen? Ah, die schöne Moral am Ende und so. Ah, war so toll, ja? <lacht> Und ich dann so, naja, ich habe kein Tele Telefon. Und bei mir erstmal so, <lacht> so die Mundwicke, so, so nach oben und, und sich noch beherrscht. Und dann sage ich so: Spielzeug habe ich auch nicht, aber ich kenne die Hörspiele. Und bei mir dann so ganz abwehrt, so, aha, wie sind die so, ne? Und ich so, ja, da sagt der He-Man so Sachen wie: Komm her, alter Kater, zu Cringer. Und da war vorbei. Da hat er angefangen zu heulen vor Lachen bei so, alter Kater, das hat er noch nie gesagt in der Serie und so. Und da habe ich mich auch nicht mehr getraut, weiterzureden.
4: <lacht> ja, natürlich, ähm, stimmt, äh, natürlich ein eklatanter Unterschied, dass äh, Gringer und hier reden kann und äh, bei, den, bei der Zeichentrickserie nicht, also hier bei den, bei, den, bei den Hörspielen. Doch, bei der Zeichentrickserie konnte der auch ein bisschen reden. Ah ja, stimmt schon, ja doch, ja, war jetzt stimmt, du hast recht, ja, er konnte reden.
1: Und ja. natürlich gab es ja dennoch den äh, hervorragenden Dolph Lundgren-Film, <lacht> ja, <lacht> Den habe ich ungefähr 50.000 Mal
4: gesehen. Zu wenig oft, finde ich. Zu wenig oft.
1: <lacht> Ein absoluter Trash-Film. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, wie das komische, dieser Zwerg da, ich weiß gar nicht, was es war, äh, so Chicken ja. gegessen hat. Der hat Chicken Wings gegessen. An die Szene kann ich mich <lacht> noch äh, erinnern. Ansonsten war der Film eher so, naja. <lacht>
4: <lacht> naja, da hüll mir den Mantel des Schweigens besser drüber. Ja, das ist auch... <lacht> Ja, Trash, wie du richtig gesagt hast, ja. Hm.
1: Aber ich mag auch Trash-Filme, deswegen ist der auch ja. so ein bisschen in meinem Herzen. Das ist äh, ja. Aber vielleicht höre ich mir mal ein he Hörspiel an.
4: Ja, unbedingt, mach das. Und dann hörst du dir unsere Reviews an. Das ja. wäre mir natürlich eine, eine, eine Ehre, absolut. Denn äh, ich, ich mache ja schließlich einen Masters-Podcast in Österreich, ihr macht seinen Drei-Fragezeichen-Podcast in Deutschland. Aber natürlich sind wir alle vereint, vereint durch. Europa. Hm? Das stimmt. Was sagt ihr dazu? Das war jetzt mal. Das ist super. Das war besser. Also besser hätten ja. wir das nicht sagen können. Aber <lacht> ihr habt eigentlich den
3: besseren Deal gemacht, weil von diesen Europa-Masters-Hörspielen gibt es ja nur 37. Von drei Fragezeichen gibt's gibt es jetzt schon über 200. Und ich habe mich irgendwann noch mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir machen alle drei Fragezeichen Folgen. Mhm. Und sind jetzt seit dreieinhalb Jahren am Start und haben gerade mal 46 geschafft von über 200.
4: Ja, da habt ihr noch einiges vor.
1: Ja, Die produzieren immer weiter. Ja, die hören ja nicht auf. Also bei euch ist es wirklich so, dass
3: ihr bald in Podcast-Rente gehen könnt. <lacht> ja,
4: stimmt, ja. Das ist äh, mein Ziel. Ich will gerne 37 Folgen reviewen, nichts dabei verdienen und dann in Rente gehen. Das ist, <lacht> 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 ja,
3: ja. Das ist wie bei uns.
4: Aber eine
1: ernsthafte Frage. Habt ihr schon darüber wirklich schon nachgedacht, was passiert, wenn ihr alle durchgesprochen habt? Habt ihr da schon eine Idee, ob es dann irgendwie weitergeht?
4: Also prinzipiell ähm, würden mich auch andere Hörspiele äh, interessieren, dass wir die besprechen, zum Beispiel Pumuckl oder Alf und so. Werden wir vielleicht dann eher auch noch ein bisschen drüber reden, was was sonst noch so für, für Hörspiele zu hören gewesen sind als Kind bei mir. Ähm, ja, oder aber wahrscheinlich, jetzt haben wir uns da eine Fanbase aufgebaut, wahrscheinlich wenn wir bei den Masters bleiben und wir lieben ja auch unsere Masters und vielleicht besprechen wir die TV-Serie, dann bist du wahrscheinlich der Erste, der am Start ist Benjamin, oder?
1: Oh, 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 ja, gerne. Also die
4: Film Nation oder die, die, die 2000X-Serie, äh, die auch sehr, sehr gut ist. Die die sozusagen die erste, das erste Mal, dass sie es wieder aufgerollt haben damals um die 2000er. Die, die ist im Gegensatz zur Filmation-Serie natürlich ein bisschen anspruchsvoller.
1: Anspruchsvoller, aber He-Man sieht nicht mehr so gut aus. Das
4: stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> He-Man sieht aber immer gut aus, oder? Ja, natürlich, der sieht natürlich.
3: Ich möchte nur unsere Hörer darauf hinweisen, dass der Olli ähm, sich einen Cola-Rum-Gemisch gemacht hat und jetzt glaube ich schon das dritte Glas trinkt. Und wir haben gerade mal zehn Minuten aufgenommen. Also meinst du dich an uns, Benjamin? Ja, natürlich.
4: Mein, mein Rum wird immer, der geht schon langsam aus. Da. Ich muss aufpassen, ich muss sparen. Aber ich habe da noch drei Kisten Bier unter dem Schreibtisch. Also keine Sorge. Gut.
3: Ähm, du hast gesagt, ihr habt noch einen anderen Podcast. Möchtest du den auch noch kurz äh, erzählen, worum es da geht?
4: Ja, äh, sehr, sehr gerne, denn eigentlich äh, hat, wenn, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann eben meistens äh, über, über die Bubbles und so und auch über die Hörspielbubble natürlich äh, oder über übers Catchen, da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht, eben auch äh, Wrestling und so Zeug. Äh, alles Nerd-Stuff. Äh, und bei dem anderen Podcast, bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, der Titel ist da natürlich auch sehr nerdig. Äh, da besprechen wir Helden unserer Jugend oder auch aktuellere mal, manchmal auch Nicht-Helden, berühmte Persönlichkeiten. Der, der, der ist sehr launig, äh, ähnlich wie, 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 eurer, wie euer Podcast. Also da wird ähm, auch mehr geplänkelt. Und ähm, genau, und, und nebenbei wird immer der Held besprochen, der Held der Woche. Und ich habe mir zur Vorbereitung, denn wir haben vor gut einem. Ja, einem Jahr oder sind schon zwei Jahre. Ich, es vergeht ja die Zeit so schnell. Haben wir auch eine Folge über die drei, äh, über, die, über die drei Fragezeichen gemacht. Und das hatte ich schon ganz vergessen. Und jetzt habe ich mir da einen Teil äh, in der Vorbereitung sozusagen zu, zu, zu der Einladung von euch nochmal angehört. Und überraschenderweise bin ich drauf gekommen. Er ist ziemlich gut und ziemlich witzig auch. Der Anfang, da muss man ein bisschen ja, Gnade verrechter gehen lassen, aber. Ich bin echt äh, fasziniert gewesen, äh, was ich alles über die drei Fragezeichen weiß. <lacht> also, war mir gar nicht klar. Ja, und, und Held
1: der Woche, können es auch aktuelle Helden sein?
4: Also Benjamin zum Beispiel? <lacht> ja, Blümchen, aber. Ach, schade. Oh. Aber der ist ja,
1: guck mal, wie alt der ist. ist
4: ja. ja, ja, und tot, oder? Nee, <lacht> hey, aber es was hast
1: du, kannst du da so mal so drei, vier Sachen nennen? die mal so Helden waren?
4: Ja, natürlich. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine ganz coole Falco-Folge oder frühere Folgen hatten wir mal Mike... Also die erste Folge ist zum Beispiel über Mike Krüger und natürlich haben wir dann später auch mal den Gottschalk nachgelegt und ja, einige Sportler haben wir natürlich ähm, aus, aus Österreich und den Bobbel zum Beispiel haben wir mal gemacht, ähm, also den, den Bäcker den Mike Tyson haben wir jetzt vor kurzem mal besprochen, genau. Aber auch alte Rocker, den Ozzy Osbourne haben wir mal besprochen, Neil Young. Also quer durch, durchs Gemüsebeet. Mörder haben wir jetzt auch schon ein paar.
1: <lacht> ganz ehrlich, Mike Krüger, das ist genau mein Ding. Das, das, <lacht> ja. Auch, so, auch so, die, alles so so die Supernasenfilme und seine ersten Alben und so. Und
4: ja, voll. Ich bin ja voller Mike-Krüger-Fan. Und ähm, vor allem auch von seiner Musik, also echt... Sehr, sehr witzig. Ich habe den mal live gesehen. Das war so, so gut. es war wirklich so gut. Sehr empfehlenswert. Wie
1: geht denn das Lied hier? Ich bin Bundeswehrsoldat. Ja,
4: ein toller ja. Typ. <lacht> 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 und ich habe meinen Vater dann Thomas und ich Lieb.
1: finden ein Lied ganz toll. ja, ja? Weiß, Und das gibt es nirgends zu hören. Nicht bei Spotify, nicht bei YouTube und so. Und zwar das Lied von ihm. Äh, Highlander.
4: Highlander, der Highlander. Highlander, ja. Der Highlander. Highlander, ja. <lacht> Okay, Wo ja, das, ist das, das
1: drauf? Wir finden, wir es <lacht> nicht mehr.
4: Okay, das weiß ich auch nicht so Das ist, glaube ich, eher ein eins von den unter Anführungszeichen neueren Liedern. Ja, das kenne ich. 20 Jahre definitiv. Ja, genau. <lacht> eins von den Neuen, das erst 20 Jahre alt ist. Ähm das weiß ich leider nicht. Das, der, die Antwort muss ich dir schuldig bleiben. Wir leider. hätten
1: wirklich gerne dieses Lied, aber wir finden ja. es nicht. Wir ja, haben okay. alles, alle illegalen Seiten durchsucht. Weil
3: aber <lacht> aber da gibt es ja diese tolle Textseile: äh, irgendwas mit, er wohnt high, aber sein Diddly ist klein. Ja. <lacht> Doch der Heiländer sprach: die Welt ist gemein. Mein Leben ist lang doch mein Dilly ist klein. Hey Dilly, hi hey ho, Dilly, hi hey ho. Hey Dilly, hi hey
4: ho.
1: Aber ich hab's 20 Jahre nicht gehört. Gut, gut, das Aber ist so traurig. Du bist der erste Mensch, der sagt, ja, das kenne ich. <lacht>
4: Ja, das, das kenne ich tatsächlich, aber nicht gut leider. Also da wäre ich auch sehr interessiert daran, das äh, mal wieder zu finden. Ja, schickt es in die Community, oder? Die, die Leute ja. sollen sich äh, auf, den, auf die Suche nach diesem Lied machen. Dann habt ihr auch gleich ein paar Kommentare. Ist gut für den Algorithmus.
3: Ich weiß nicht, ob wir so viele Mike-Krüger-Fans bei uns in der Community haben. Also, das, ich nehme ein paar mit. Ja, bitte, bitte. Ja. Ja. Mensch. Du hast es schon so schön übergeleitet, dass uns Europa vereint. Und bis auf die drei Fahrzeichen und Mars of the Universe, was hast du denn noch früher an Hörspielen gehört?
4: Ja, also sehr viel Alf und sehr viel Benjamin Blümchen auch, früher natürlich, und, und, und Bibi Blocksberg. Das sind halt so, die, also Alf mag ich immer noch wirklich sehr, sehr gerne. Also auch die, die Hörspiele... Um, was habe ich noch gehört? Uh, Karl May natürlich. Um, uh, Knight Rider habe ich etliche auch gehabt, zum Beispiel. Fällt mir noch ein. Um, Flitze Feuerzahn habe ich auch gerne ge gehabt. Turtles? Turtles habe ich Hörspiele eigentlich nicht gehabt, nein. Du, Benjamin?
1: Ja, ja Turtles habe ich Hörspiele gehabt, denn äh, John Sinclair natürlich. Mhm aber John Sinclair, ich merke so, das ist irgendwie, es kommt nicht gut an. Jeden mit jedem, den ich über John Sinclair rede, kommt immer so, hm, ja, hm, ja, gegen so. Ich kenne ganz viele, also in Foren und so steht ganz oft, wie toll das ist. Ja, aber ich meine, mit dem man jetzt so persönlich spricht, die sagen alle so, naja. irgendwie kommt es bei den richtigen Nerds so, ich weiß nicht.
4: Ja, das sind wieder eigene Nerds. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja. Wir hatten mal die Jungs von den Giganten vom Giganten Podcast, also Geek. Giganten-Podcast äh, da die haben, glaube ich, auch mal eine Folge über, über John Sinclair gemacht, also die war ganz ganz interessant für die John-Sinclair-Fans oder, oder für dich auch. Ja, ja das waren so, so meine Dinge, aber ich, ich habe so einen riesen Sack, ich habe so einen riesen Sack, Leute, und da sind lauter Kassetten drin. Ja.
3: Okay. Ah, solltest du das Glas jetzt mal beiseite stellen. ne? <lacht> ja. ist,
4: mal für zehn Minuten. Ja. Achso, Pumuckl natürlich, ja.
1: Aktuelle Hörspiele, hörst du da was? Ich persönlich höre zum Beispiel gerne noch Gruselkabinett, wenn was Neues rauskommt oder ähm, generell so bei Spotify gucke ich mal und dann gibt's da so Sachen, die man das erste Mal hört und dann sind die meistens ganz gut.
4: Äh, gibt's da bei dir irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Äh, Hörspiele höre ich eigentlich nicht mehr, ähm, aber irgendwie auch gar nicht so, ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen, Hörspiele jetzt aktuelle zu hören. Für das bin ich wahrscheinlich zu viel Nostalgiker, aber ja, Dafür wahnsinnig viel Podcasts halt. Ah, <lacht> ja,
3: du hast Flitze Feuerzahn erwähnt. Das habe ich früher auch gehört. Würdest du bitte Bellmin, sagen, wer da die Hauptrolle spricht
4: äh, bei Flitze Feuerzahn? Ja. Äh, Thomas, äh, hilf mir schnell <lacht> jetzt raus. Ich dich erwischt. <lacht> <lacht>
3: Aber jetzt versaust du mir auch gerade den Gag, weil das ist ein Name, der sehr oft in diesem Podcast fällt. Benjamin, wer könnte das sein? Edgar <lacht> <lacht> <Gattux>. Ja genau. <lacht>
4: Ah, Eckertux, <lacht> ja. Hm. Genau. Ja, ja. <lacht> Gut, Immer Eckart.
3: Dux, der spricht ja die Hauptrolle. <lacht> das Unglaublich.
4: Ja. Da sieht man mal, wie, 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 wie das Hirn einfach auch ein Sieb ist, ja. Das, ich Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein, dass wir es sogar erwähnt haben, damals bei, beim, beim ersten Mal wie wir über Man E-Faces geredet, geredet haben. Den spricht er ja auch. Hm.
3: Das war eine doppelte Verkackung. Du hast mein Gag äh, ruiniert und
4: du hast jetzt dein Wissen äh, die
3: jetzt bloßgestellt.
4: Na gut, ihr habt ja auch mit dem Kack-Thema schon angefangen äh, beim Einstieg, also von daher. Kann mich
3: nicht mehr erinnern. Gut.
4: <lacht> der Grund, mein Lieber, warum du heute hier bist, hat nämlich
3: einen. Bei Masters of the Universe, da gibt es eine ganz tolle Sprecherin namens Gisela Trove. Die spricht mhm. nämlich immer Soa oder beziehungsweise die Hüterin von Castle Grayskull.
4: Ja, der Geist von Castle Grayskull. Mhm. Genau.
3: Die hat wohl einen besonderen Platz in deinem Herzen. Und als ich das erste Mal bei euch zu Gast war, da haben wir halt äh, auch darüber gesprochen, da meintest du, Mensch, wieso habt ihr da noch nicht von drei Fahrzeugen den Zauberspiegel besprochen, da hat sie doch ihre Paraderolle. Und da habe ich gesagt, wenn wir dir irgendwann besprechen, dann darfst du gern dabei sein. Und heute, Benjamin, ist es soweit. Tatsächlich. Wir besprechen mal wieder einen Klassiker. Mhm. Und wollen wir das Spiel spielen wieder, mit dem wir schätzen den anderen ein, wie viel Punkte er gibt? Also, um dich kurz ins Boot zu holen. Wir probieren immer so wenig wie möglich vorher äh, uns abzustimmen, wie wir die Folge fanden, damit der Überraschungseffekt im Podcast nicht weg ist. Und dann machen wir mal ein Spiel, wir schreiben auf, ich schätze Bellmin ein, wie viele Punkte er die Folge gibt und wie viele Punkte er mir gibt. Okay. Gut, das ist jetzt schlecht, du kennst Bellmin nicht so
1: gut, äh, kannst ihn nicht so einschätzen, ja. Ich kann Holly auch nicht einschätzen, aber dadurch, dass er so ein Fan ist von alten Sachen und so, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass er es das absolut geil findet heute die Folge. Also, der Thomas holt jetzt
4: einen Zettel. Und schätzt mal, was ihr, wie, wie ihr die, die Folge rankt, oder? Genau,
1: und wir machen es immer von 1 bis 10.
4: Okay, alles klar.
1: Ich muss dazu sagen, jetzt ist es ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe die alte Version gehört und die neue Version. Die neue Version oder die neue mhm. Abmischung, die hat immer neue Musik mhm. und so. Und da würde ich einen Punkt Unterschied geben. Aber ich sage nicht, ob ich die alte oder neue Version besser finde.
4: Okay, mhm. Ja. Ja, das, das Gekichere in der neuen Version, der ist mir ziemlich auf den Sack gegangen, muss ich sagen. Das <lacht> ich, ähm, ja, dann schreibe ich da mal was auf. Gut. Hm. Super ab. So, so Thomas. Ja. Seht
3: das Buch auch? Weil ich habe das Buch ja wieder so konsumiert davor.
4: Ich gebe euch beiden die gleiche Punkte Gut. Oh. Oh, da
1: kennt ihr uns doch nicht so gut. <lacht> 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 <lacht>
4: Soll ich meine zum Beweis auch aufschreiben, dass ich die nicht... Ja,
1: ja, ja, ganz das wichtig.
3: Das decken wir dann am Ende auf, so. Ich glaube die Zahl fängt mit einem V an.
1: <lacht> <lacht> so, und Olli noch. Genau.
3: Das ist ungewohnt, ne, den Namen Olli zu schreiben und das
1: ist aber nicht. Das das ist der Olli, oder? Ja. Das ist echt Weil ich mache auch hinter den Namen dann immer so hässliche Gesichter und so, das kann ich ja jetzt nicht machen.
4: So, warte mal. Ähm. ich halte einiges aus. Ähm. Oh Gott.
3: wir haben nichts getrunken
0: übrigens, ne? <lacht> ah, das ist schwierig. Allgemeines.
3: Ja gut, wenn du noch schreibst, kann ich ja, ja schon mal mit den allgemeinen Fakten ja. anfangen. Also, Folge 16 in der Hörspielserie, die drei Fahrzeichen und der Zauberspiegel. Im Deutschen war es Buch Nummer 19 wurde 1977 in Deutschland veröffentlicht. Die Autorin, wieder meine persönliche Lieblingsautorin, <lacht> M.V. Carey. Ähm, das Original, es handelt sich mal wieder um ein amerikanisches Buch. Die Nummer 21, veröffentlicht 1974 unter dem Titel The Secret of the Haunted Mirror. Hörspiel Nummer 16, habe ich schon gesagt, erschien am 1.10.1980 zusammen mit 17, 18, 19, 20, alle am gleichen Tag. Dieses Hörspiel hat eine Länge von ca. 42 Minuten. Und am 18.06.2021 erschien das Hörbuch, gelesen von Jürgen Thormann, mit einer Länge von 4 Stunden 34 und 11 Sekunden. Ja, das haben nämlich, es gibt ja diese Europa-Hörbuchreihe, wo immer Freunde und Prominente, also Freunde des Hauses und prominente Sprecher, Schauspieler die Bücher nochmal einlesen.
1: Das sind ja Freunde, das machen sie ja unentgeltlich. Natürlich, natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Und wir starten jetzt mit unserer Rubrik, das Cover. Das Cover. Ich habe euch nämlich mal hier in äh, das Layout, unser, unser Hörspielskript hier, beide Varianten von dem Cover reingestellt. Es gibt nämlich zwei von Iger Rush.
1: Warum? Also, warum wurden zwei gemacht? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
3: Ob mhm. da irgendwie der Kosmos äh, Verlag gesagt hat, äh, mach mal ein Alternativcover, Algar, gefällt uns nicht oder so. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Also, willst du erst mal erzählen, was zu
4: sehen
3: ist? Nee, das kann gerne Olli machen.
4: Olli. Ja, also das äh, von, der, von der Kassette, die ich hatte, ist äh, das Cover mit dem äh, grünen Geist im Spiegel. Da sehen wir einen Spiegel, der hässliche Fratzen äh, am Rahmen zeigt. Wobei ob sie wirklich so richtig hässlich sind, ist die Frage. Also <lacht> <Ja>. irgendwie <lacht> sind sie auch süß, oder? <lacht> also gerade der da oben rechts, äh, oben links meine ich. Ja, ich finde die auch ganz <lacht> niedlich eigentlich. Ja. Ja und ähm, wir sehen eine, eine eine Figur eine schwarze die von von hinten beleuchtet ist aber, aber deswegen auch ein Schatten ist und ähm, der Schatten ist im Spiegel oder das Spiegelbild ist grün ja sonst so ein, ein im Hintergrund sehen wir noch die Raumfarbe so lila rot
3: ja, also wir wissen ja, während der Folge wird ja gesagt, dass dieser Spiegelrahmen ganz viel mit Dämonen und Geistern so versehen ist, die ja als Fratzen und widerlich ekelhafte Geschöpfe dargestellt werden. Und ähm, ihr habt schon gesagt, die gucken eigentlich sehr süß und niedlich. Und als Vergleich gibt es ja noch das zweite Cover. Da sieht man wieder eine schattierte Figur vor dem Spiegel stehen, im Hintergrund ein riesiges blaues Gesicht mit grünen Augen. Ja, was so aussieht, als würdest du gleich denjenigen äh, verspeisen,
4: der davor steht.
1: Dieses Cover finde ich wirklich unheimlich. Das ist, das finde ich unheimlicher wie
4: das da drüber. Ah, ich dachte, der steht vom Aquarium und das ist eine Schildkröte. <lacht> das Auge. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Die Schildkröte?
1: Ja, aber die wurde schon irgendwie überfahren. Also die war mal am Land, wurde überfahren und wieder reingeschmissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> aber... Witzig, eine Schildkröte.
4: du hast ja genau die Knöpfe bei mir <lacht> getroffen. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, ist eine Fratze, ja, stimmt.
3: Ja, das muss ich jetzt auch ein bisschen mal revidieren. Ich fand ja dieses Alternativcover mit diesem blauen großen Gesicht eine Zeit lang auch besser als das alte Cover mit diesen ähm, Figuren um den Spiegelrahmen. Inzwischen tendiere ich eher wieder zum Kassettencover, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon diese Figur, die so schreiend vor dem Spiegel steht und so die Arme hochreißt, ich finde, das hat was.
1: Naja, die Figur, die schreiend vor dem Spiegel steht. Guck dir ja mal bitte seinen Mund an. Also, sieht so aus, als ob, äh, weiß ich nicht. Es könnte auch ein Dieb sein. Es muss ja nicht unbedingt jemand sein, der sich erschreckt, sondern der angreift. Der, der, der will Schattenspiele machen. Ich finde, der, der guckt da gelangweilt und hebt so die Arme. Ich finde, da <lacht> ist nichts mit Schreien. Okay. Äh. Cool. Ja, also,
3: welches äh, Cover findet ihr jetzt besser?
4: Mm, ja, das alte, das von der Kassette.
1: Also, ich finde, das alte, es hat irgendwie was äh, für ein, für ein Jugendhörspiel oder, Jugend oder Kinderhörspiel. Äh, spricht es, glaube ich, mehr an, aber so vom Künstlerischen finde ich irgendwie das zweite besser. Wegen der Schildkröte.
4: <lacht> also, wirklich, der steht da am Aquarium. <lacht> Mit der Hand, die, die, die ist so auf dem Glas, ne? Vom Aquarium. Und der schaut sich da die Schildkröte an.
3: Gut, ich leite mal weiter. <lacht> ähm, ich habe hier jetzt auch noch die Sprecherliste auf. Das ist ja die Lieblingsrubrik von unserem Olli. Mhm. Wollen wir die mhm, ja. kurz vertiefen? Ja. Dann machen wir das. Also, für dich als alten Motu-Fan natürlich äh, würde ich mal sagen. Ein, ein, ein Heimspiel, denn Peter Passetti, der Skeletor aus den Master of the Universe Hörspielen, ist ja auch Hitchcock und der
4: Erzähler. Ja, da geht es mir gleich gut, wenn ich den höre.
3: Dann haben wir noch ähm, schon besagte Gisela Trobe, auf die können wir gerne später nochmal eingehen. Jeff und Jenny, die Darsteller werden hier als Mike Henning und Marlene Krause angegeben. Mhm. Senor Santora, Jürgen Thormann, ein Sprecher, der schon öfter hier bei uns aufgetaucht ist, denn er ist ja, ich sag's es immer wieder, der Synchronsprecher also von Michael Kane gewesen oder von Max von Südo.
1: Ja, ich verbinde ihn immer mit Max von Sydo. Ja. Passt perfekt so die, dieses Aussehen so von Max von Südo mhm. und dann äh, die Stimme
4: perfekt. Und natürlich auch äh, Ramman und Sodak bei bei den Masters Hörspielen. Also, wenn ich das da noch ergänzen darf, also der ist auch spielt auch eine wichtige Rolle bei den äh, Masters Hörspielen. Um was geht es denn, Freunde? Wo soll ich Mauern für euch brechen? Drüben in der Burg Drachenstein.
2: Entdeckung. Geht in Deckung! Das ist Trapjaw! Sein Arm ist mit
4: Maschinen gebildet. Hier kann er damit nichts anhaben. Ich ramme ihn!
2: Ramman! Komm nur her! Meine Kugeln werden dich töten!
4: <lacht> denn, liebe Leute, natürlich, also Jürgen Thormann, wichtig bei den Masters, Andreas von der Meden, natürlich auch sehr wichtig bei den Masters of the Universe Hörspielen, denn da spricht er den Trapjaw. Und äh, witzigerweise, und das ist eigentlich das, äh, was ich jetzt noch äh, droppen wollte, äh, spielen alle drei Fragezeichen auch bei Masters-Hörspielen mit. Und wenn ihr mich schon eingeladen habt, dann muss ich diesen Nerd-Fact natürlich jetzt loswerden. Und zwar, der Oliver Rohrbeck spricht äh, bei der Nummer 10, das Geheimnis der Mystic Mountains, einen Zwerg, 1985. Und ähm, Jens äh, Wawracek spricht äh, bei der Folge 7, bei der, Toppel, bei der Doppelgänger, eine Ballastwache gemeinsam mit Andreas Fröhlich. Das ist wunderschön. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Ähm, sie sagen nämlich nur, Was tust du? Nein, zuerst, was tust du? Üh. Das ist, glaube ich, alles, was sie sagen. <lacht> Weil sie kriegen eine rein. Hey, wer ist da? Kennt ihr mich
3: nicht mehr? Ich bin es, E-Man. Ach du, sollen wir das Tor öffnen? <lacht> das mache ich selbst, ihr Narren. <lacht> Was tust du? <lacht> das wär's.
4: Der Wawaschek spricht auch noch einen Diener bei, bei Folge 8. Also absolute Nebenrollen, ja. Also wirklich nur One-Liner teilweise. Und Andreas Fröhlich spricht dann noch bei Tilas Verrat mit, auch einen, einen Bediensteten. Und jetzt kommt das Allerschönste bei der Folge 14, liebe Freunde der drei Fragezeichen da draußen. Die könnt ihr euch alle mal anhören. Äh, Folge 14 von den Masters of the Universe Hörspielen Der feurige Eisvogel äh, von 1986. Denn da sprechen alle drei mit. Alle drei sprechen Matrosen und haben auch so eine absolute Nebenrolle. Waren wahrscheinlich gerade irgendwo im Europastudio unterwegs und äh, sind kurz rein zitiert worden von der Heike Diene Körtig. So also, also das
3: war
1: eine Vorbereitung hier, das ist... Es ja. ist, und zwar muss man sagen, so liebe ich das,
3: weißt du? So, wenn, wenn jetzt hier jemand kommt als Gast, der Ahnung von der Materie hat, die Sprecher ja. kennt und genau sagen kann, ach, das ist doch der und der Folge. Und jedes Mal, wenn ich mit dir sitze, irgendwie, wer ist Andreas Fröhlich? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Ja, ist wirklich so, ist kein Witz. Ja? Ja.
1: Aber ich, ich habe jetzt mal eine, ja, ich habe jetzt noch eine Frage. Äh, Peter Passetti, der spricht ja Skeletor. Peter, ja. Äh, ja, hat er, hat er, ja, Peter. Hat er denn, äh, hat er das die ganze Zeit, äh, so also ist er da auch zwischendurch ausgewechselt worden, wie, krankheitsbedingt, oder hat er bis zum Ende alle Folgen, konnte er
4: die sprechen? Naja, er spricht's einmal nicht, bei die Höhle des Schreckens. Ähm, da äh, über, äh, übernimmt das. Ähm, FJ Steffens. Genau, der, genau, der, der, der Steffens. Natürlich großartiger Mann auch, macht das auch extrem gut. Und also das ist der Bursche von, von Inspector Gadget da, der, der Bösewicht, falls ah. ihr ihn nicht kennt.
1: Ja, doch der natürlich.
4: Genau, kann man sich auch gut vorstellen in dieser Rolle, denke ich mir, macht das auch wirklich gut. Aber ansonsten ist es immer Peter Bassetti, wenn er denn vorkommt. Also es gibt auch die eine oder andere Folge, wo er mal nicht dabei ist, aber ja.
1: Ja, weil ich kann das zeitlich nicht ganz einschätzen. Äh, wie lange gab es denn die Hörspiele?
4: Naja, gar nicht so lange. Ähm, von, ich glaube, 84 bis 88, 89 so, 87 vielleicht sogar? 88. 88, ja. Okay.
1: Und, und wann war er bei den drei Fragezeichen nicht mehr dabei?
3: Ich glaube Ende 94, Anfang 95. Ah, dann
1: war er ja noch voll dabei.
3: Na gut, das hören wir ja. <lacht>
1: ja, okay. Ja,
3: das haben wir ja schon oft besprochen, dass man genau. eben ja wirklich dabei zuhört, wie er immer ah, die Stimme immer schwächer und kratziger wird. Mhm. So, und dann kommen wir nochmal zur Gisela Trove. Olli, jetzt verrat uns so mal, was fasziniert dich so an ihr?
4: Naja, ich finde die Gisela Trove natürlich ähm, unabhängig davon, dass sie den Geist von Castle Grace Carl spricht und da fast in jeder Folge äh, auch auftaucht, dass, dass die in dieser Folge der Zauberspiegel, die, die hat maßgeblich irgendwie äh, dazu beigetragen, dass mir diese Folge so gefällt, weil die zieht mich in, mit ihrer Stimme total in den Bann. Das ist unglaublich. Die taug, das taugt taug, taug mir so, wie dir das anlegt und, und ich nehme das total ab. Das, das ist, glaube ich, der Grund, warum warum mir auch diese Folge unter anderem so gut gefällt. Außerdem finde ich die, die den Plot ganz gut mit, mit dem Mystischen und mit dem Spiegel und so. Ähm, ja, und witzigerweise, ich habe das nicht von Anfang an kapiert. Also als Kind, wo ich beide äh, natürlich gehört habe, ähm, habe ich das noch nicht rausgehört, dass das äh, de, die gleiche Stimme ist. Aber ja, seit ich das weiß, taugt es mir umso mehr. <lacht> genau.
1: Aber haben dich denn nicht danach hier Mike Henning hm. und Marlene Krause rausgerissen, <lacht> dass die Punktzahl wieder ein bisschen nach unten ging? <lacht>
4: Ja, ich weiß nicht, der, dieser, dieser Mike Henning, ich finde den, der hat ja nichts mehr gemacht eigentlich und so dann, aber ich finde den eigentlich äh, gar nicht so schlecht irgendwie, ich weiß nicht, es ist schon, ich weiß nicht, der macht das gar nicht so schlecht, finde ich, das passt schon, habe ich nichts gegen den irgendwie in der Folge. Findet ihr den schrecklich?
3: Ich will mir gerne das Gebäsche auf einzelne Sprecher <lacht> und mir <fürs> Fazit aufheben. <lacht> ja. Denn jetzt kommen wir zur Rubrik Klappentext und nach alter Tradition nimmt den immer der Benjamin im Mund, beziehungsweise er liest ihn jetzt vor.
0: Der Klappentext.
1: Justus, Bob und Peter sind ja glücklicherweise schon allerlei gewöhnt. Wenn also jemand erzählt in einem riesigen spanischen Spiegel, der Mrs. Danley Dan gehört, <lacht> spuke es und wenn dann nachts in Mr. Danley's Haus seltsame Geräusche zu hören sind, dann kriegt zumindest Justus weniger Gänsehaut als vielmehr Lust der Sache auf den Grund zu gehen. Kaum beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln, stoßen sie auch schon auf jede Menge verdächtiges. Ein Spanier, der sich für den Spiegel interessiert, wird zusammengeschlagen. Der Präsident des Staates Rufino weiß Geheimnisvolles vom Spiegel und warnt vor einem gewissen Joa Gourmet im, <lacht> im Hörspiel. Oder Gomez, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch immer unseren Fußballspieler falsch, ich weiß es nicht, ausgesprochen. Politische Intrigen scheinen sich am Spiegel zu entzünden. Schließlich wird sogar ein Junge entführt. Und das alles wegen eines alten Spiegels? Sehr merkwürdig. Doch unsere cleveren Detektive werden die Wahrheit herausfinden. Wetten? Sehr gut. Hm. Äh, vor,
3: vortrefflich wie immer. <lacht>
1: <lacht> ja. So,
3: ich habe noch so ein paar Trivia-Fakten. Ja, dies ist eine Hörspielfolge bei mir, in der die Visitenkarte nicht vorgelesen wird. Aha. Und du weißt, sonst jede Folge bei der nur zur Karte geben. Ja, komm, hier, da stecken und so. Ne? Hier es vergessen. Auch im Buch? Nee, im Buch nicht, aber im Hörspiel. Okay. Sehr interessant. So. Also wirklich jetzt. ja, ja. Und dann gibt es noch einen kleinen Fact. Der ist auch wieder nur im deutschen Buch. Und jetzt musst du gleich wieder fragen, warum wurde das geändert? Ich weiß es nicht. Aber es gibt noch ein zusätzliches Vorwort von Alfred Hitchcock. <lacht>
1: ja. Der Alfred Hitchcock im Deutschen. Das ist, was hat genau. er da gesagt?
3: <lacht> naja, es... Im Original... Warte mal, ich muss es kurz raussuchen. Eigentlich ist es irgendwie so eine Erpressergeschichte Und die haben einfach diesen Startruf Fino zum Schutze der Beteiligten erfunden. Warte mal, ich lese es einfach mal vor.
0: Ich kenne meine Leser als intelligent und hoffe, ihr seid alle gut beschlagen in Geografie und Zeitgeschichte. Deshalb war ich in diesem Fall vorübergehend versucht, euch die Sache mit dem Zauberspiegel aus dem rätselhaften Lande Rufino einfach ohne weitere Erklärung vorzulegen. Die Mehrzahl unter euch hätte sicherlich Lunte gerochen und sich gesagt, aha, hier mussten Persönlichkeiten und Vorgänge aus Gründen der Vorsicht in abgewandelter Form dargestellt werden. Doch mittlerweile habe ich mich dafür entschieden, einen Hitchcock-Leser lieber nicht an der Nase herumzuführen. Also kurzum – die Geschichte, worin die drei Fragezeichen und einige mehr oder minder hochgestellte Leute hier verwickelt sind, spielte sich in Wahrheit in einem gewaltigen Konzern, einer Mammutfirma, in einem südamerikanischen Staat ab. Die drei Fragezeichen und ich haben uns darauf geeinigt, wie gesagt aus Vorsicht und aus Rücksicht, die Hintergründe dieses spannenden Falles hier im Buch ganz und gar verändert darzustellen und das Gras, das inzwischen über die Sache gewachsen ist, ruhig weiter wachsen zu lassen. So wurde also, um nur ein Beispiel zu nennen, aus dem Generaldirektor jenes riesigen Unternehmens eben der Staatspräsident des erfundenen Minilandes Ruffino. Unser erster Detektiv hatte die Grundidee zu dieser Verwandlung und ich stelle anerkennend fest, dass Justus beileibe nicht immer nur nüchtern und realistisch ist, sondern viel Fantasie besitzt. Bob, der Schreibgewandte unter den drei Fragezeichen, steuerte in seiner entschärften Form des Protokolls mit großem Vergnügen hübsche und passende Einzelheiten bei. Und Peter, der Vorsichtige, konnte aufatmen. Denn insbesondere er fand es riskant, wenn nicht sogar gefährlich, eine so heikle Geschichte wie Erpressung in einem machtvollen Großkonzern unverhüllt in einem Buch über die drei Fragezeichen auftauchen zu lassen – so etwas wird ja leicht zur politischen Affäre und kann großen Schaden anrichten. Daher also ließen wir lieber den Inselstaat Rufino aus dem Meer auftauchen. Alfred Hitchcock.
1: Das ist nur im Deutschen. Das ist nur im Deutschen. Hier Im Amerikanischen heißt das Land Kenia, oder? Nein, da ist es dieses
3: dieser fiktive Staat Rufino. Und hier tun die so, als hätten sie das gemacht um die Wahrheit so ein bisschen zu überdenken. Vielleicht, weil, der, weil sie damals gesagt haben, die deutschen Kinder sind nicht so schlau und suchen dann im Atlas das Land Rufino und finden es nicht. So ein Blödsinn.
0: <lacht> du, Papi, gibt es noch weiße Flecken auf der Landkarte? Wie bitte? Na Länder, wo noch keiner gewesen ist.
4: Heutzutage im Zeitalter der Flugzeuge und
1: Satelliten, da gibt es kein einziges Fleckchen mehr, das nicht erforscht wäre.
0: Warum ist dann in meinem Atlas einer? Ein was? Da ein weißer Fleck. Den kann man auch mit Spucke nicht wegkriegen. Bibi.
3: Olli, wie findest du sowas? Also wenn sowas im Deutschen geändert wird, wie stehst du zu sowas?
4: Naja, schwierige Frage. Also kann mal gut gehen, mal nicht, oder? Ich meine, wenn man sich die Spencer-Hill-Filme anschaut, dann passt. <lacht> wenn, wenn alles aus, den, aus dem Kontext genommen wird. Aber an sich... Ähm, finde ich es schon besser, wenn wenn man so viel wie möglich übernimmt. Also gerade in der in, in der Synchronisationsbranche ist das mittlerweile ja eigentlich eh gang und gäbe, dass man den Leuten auch ein bisschen was zutraut, dass die da vielleicht gewisse englische Begriffe irgendwie nicht eindeutschen müssen oder so. Oder, oder wenn es so wie hier ist, alles ein bisschen umschreiben, ja, finde ich nicht notwendig eigentlich. Ich glaube, die, die, die das deutschsprachige Publikum hätte es anders auch kapiert
1: würde ich gerade sagen, diese Änderung ist ja eigentlich, also hätten sie eben nachgeguckt und dann sehen sie ja, das gibt's nicht.
3: Ja, aber ich glaube, man darf immer nicht vergessen, dass 1977, und ja. da war
1: die Welt noch nicht so globalisiert
3: wie heute, dass es das einfach, ich sag's ja immer wieder, ein anderer Zeitgeist war, und dass man vielleicht einfach den Lesern das einfach nicht zugetraut hat. Wir wissen, dass Kinder schlau sind, wir wissen, dass Kinder mehr auf dem Kasten haben, als irgendwie immer die Leute, die sowas entschieden haben, denen zugetraut haben. Das ist meine Meinung dazu.
0: Die Folgenbesprechung.
1: Dann würde ich vorschlagen, starten wir mit der Folgenbesprechung. Ich würde auch einfach mal sagen, du fängst an.
4: Ja, fang mal an, bitte, Thomas. Szene 1.
3: Justus, Bob und Peter, die sind mit Onkel Titus unterwegs und begleiten ihn auf einer Einkaufstour. Als sie sich mit dem Laster des Gebrauchwarencenter Titus Jonas auf den Heimweg machen, entdecken sie den Rolls Royce von Morton vor einem Haus stehen. Und dann beobachten sie, wie ein Mann aus dem Haus flüchtet, dem Morton dicht auf den Fersen ist. Es fallen so Sätze wie: Haltet den Dieb! Peter stellt sich ihm in den Weg, wird aber niedergeschlagen. Der Einbrecher kann entkommen. Kurz darauf kommt eine Dame dazu, die Morton als Mrs. Darnley identifiziert. Das ist nämlich eine Klientin von ihm, das heißt, er fährt sie öfter mal äh, durch die Weltgeschichte. Und sie ist Opfer des Einbruchs geworden. Und sie kommt hinzu und Morten stellt sie erstmal den drei Detektiven und Onkel Titus vor. Und dann erzählt sie, dass sie alte, wertvolle Spiegel sammelt. Deswegen wollte sie schon immer mal äh, den gebrauchtbaren Handel von Onkel Titus aufsuchen und bittet einfach mal alle herein. Und jetzt habe ich eine Frage an unseren Gast. Was ist eigentlich eine Rokokokokotte?
4: <lacht> also zuerst mal auf jeden Fall ein, ein Klassiker bei den drei Fragezeichen oder ein, ein klassisches Zitat, das glaube ich auch in Fankreisen immer wieder mal gern äh, herangenommen wird. Ja, ich habe es nicht gewusst, Thomas. Ähm, ich habe es mir aber rausgesucht. Oh. <lacht> oh, denn noch nicht verraten, noch nicht verraten? Dann werde ich es noch nicht verraten.
1: Ja, weil ich habe probiert, das mir zusammen zu äh, äh, basteln. <lacht> also Rokoko ist ja wahrscheinlich der Stil. Weil ich, weil ich als Maler und Lackierer äh, musste hier damals so Architekten komische Sachen lernen und da war das dabei
3: <lacht> ich ja. musste auch im Rahmen meiner Ausbildung die Stilepochen auswendig lernen echt
1: ja davon weiß ich nichts mehr ich auch nicht <lacht> ich auch, ganz ehrlich <lacht> ich weiß so Rokoko war glaube ich vielleicht auch wirklich total falsch aber ich glaube spätbarock. Äh,
3: aber es ist interessant weil ich musste anhand der ja. Stilepochen zum Beispiel Porzellan identifizieren und du musstest wahrscheinlich äh, so Muster
1: malen im Rokoko-Stil oder im Klassizismus und so. Na, ich musste äh, so wegen Kirschenmalerei und so eine Sachen, so eine Dinge lernen, um vielleicht mal was nachzupinseln. Und im Grunde malt man eigentlich nur immer Wohnung weiß. <lacht> <lacht> ja.
4: Na, aber okay. deswegen seid ihr wesentlich bessere Fachkräfte in Deutschland als hier in Österreich. <lacht> <Weil> ihr, müsst. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ihr müsst das lernen. Und
1: Kokotte? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, ist das so vielleicht so Etikette oder so? Also irgendwie eine Form, wie man ja. sich benehmen muss oder sowas. Du weißt es also nicht? Nee, wusste ich ja nicht. Ich habe <lacht> ja gesagt, ich habe probiert, dass so irgendwie so, also Stil und und irgendwie so, wie man sich verhalten muss oder sich anzieht oder sich, keine nee. Ahnung.
3: Dann würde ich mal vorstellen, dass mein neuer Lieblings-Olli in diesem Podcast jetzt ja. das <lacht> auflöst.
4: Ja, sehr gerne, mein Lieblings-Thomas. Ähm, ich habe Folgendes herausgefunden. Eine Kokotte äh, kommt vom Französischen und ist ein Hühnchen. <lacht> aber das, was hier wahrscheinlich gemeint ist, äh, denke ich mal, ist eine Prostituierte. Also von daher ähm, würde ich sagen, sie ist eine Rokoko-Prostituierte. Zumindest, sie, natürlich ist sie das nicht, aber sie ist gekleidet wie eine was sagst du dazu, zu, meinen, ähm, zu meinem Tipp, oder zu dem, was ich hier recherchiert habe?
3: Ich habe im Vorfeld von dieser Folge, habe ich mal ähm, das Originalbuch <lacht> im Netz gefunden. Und die alten Three-Investigators-Bücher waren ja auch ein bisschen illustriert. Da gab es dann nochmal mal Bilder. Und sie trägt eigentlich so ein Gewand wie so aus dem 17. Jahrhundert hier, wie zum Beispiel hier die Anna-Katharina oder was weiß ich hier, wie die, ähm, bei die verrückte Welt äh, der Geschichte mit Mel Brooks. Mhm. So, so ein aufgeplustertes Kleid, so, was so ganz oben so eng ist und, ähm, so ganz viel Rüschen und so eine Sachen.
1: Genau, ja. Und das ist jetzt deine Antwort, oder was?
3: na nee, nee, er hat ja angefangen mit Prostituierten.
1: <lacht> naja. Ja, und was ist jetzt, was ist es denn jetzt?
3: Nee, das haben doch nicht nur ein Kleid, Prostituierte. Kleid oder was? Ja, ist ein Kleid.
4: Naja, eine, eine, eine Kokotte ist tatsächlich eine, eine Prostituierte. Das stimmt schon. Ach so. Also,
3: Boah, das ist ja voll böse von Bob. Weil, das kommt im Buch nicht vor, ne? Das ist ein Original H.G. Francis.
4: Ja, ja, da war er wahrscheinlich wieder eingeraucht oder war vorher gerade bei einer und dann ist ihm das <lacht> <lacht> eingefallen. Also. Das
3: macht jetzt gerade ein business für mich kaputt.
4: <lacht> Na, vielleicht kommt es ja doch vom Hühnchen. Also es könnte auch ein feuerfestes Schmurratopf sein.
3: Ja, Kokott nennt sich doch das. Ich verkaufe sowas.
4: Ah, ja, genau, okay. Es wird aber anders geschrieben, wird mit C geschrieben. Ja, richtig, ja. C-O-C-O-T-T-E. Alles
3: kaputt, bei mir. Ich habe jetzt immer dieses Daniel wie eine Hure vor meinen Augen.
4: Nein, ich wollte, es ist eine eine, 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 feine Prostituierte, also eine hochklassige. Eine Edeldame. Äh, hochklassige. Okay. Eine Edelprostituierte, ah. ja, Edelhuhe. So, so wie bei Helge
3: Schneider, gesagt. Texas, die Edeldamen. <lacht> ja? ja? Gut, dann ist alles wieder also, gut. Okay. Es wird <lacht> alles gut. Na super. Aber ich
1: würde trotzdem mal kurz zurückgeben, äh, im Gebrauchtwarencenter, ähm also äh, Jonas hat ja eingekauft, sieben Mahogoni-Türen, das fand ich doch interessant, Vor <lacht> wollte <lacht> ähm, ich nochmal wiedergeben und ähm, du hast es ja eben sehr schnell äh, zusammengefasst, aber Peter wird ja niedergeschlagen, Ja. wie fandest du ähm, diese Szene, die 0,003 Sekunden ging, dass er sagt, er stellt sich in den Weg, bam, niedergeschlagen, na besser, also, ich
3: glaube, es ist das allererste Mal in der Dreifahrzeuggeschichte, dass er sagt, den schnapp ich mir. Und dann sagt er, warte. Und dann hört man nur, hier. <lacht> das fandst du wieder schlecht, oder
1: was? Ich finde, ähm, soll ich schon auf die Szene generell eingehen? Dann würde ja. ich jetzt mal sagen, dass ich die ganze Anfangsszene extrem unspannend finde. Auch von der Soundkulisse ganz schlecht. Und wie sie spielen, finde ich auch
4: nicht toll. Gibt es da Gegenmeinungen? Nein, eigentlich nicht. Ich finde es ich find's auch nicht besonders gut, muss ich gestehen. Ähm, es passt auch gar nicht so irgendwie. Ist es ist doch mitten am Tag und der Einbrecher, weiß ich nicht, der, der scheißt sich da nichts offenbar und, und alle sind voll cool geblieben. <lacht> Überhaupt keine Angst vor, vor, vor dem Typen oder so, dass der eine Waffe dabei haben könnte oder so. Und sogar die, der Chef und die Jenny, ja, ist das Normalste auf der Welt, ja, jetzt war halt gerade ein Einbrecher da. Bei, beim Besuch von der Oma. Also die Eltern von Jeff und Jenny, die möchte ich nicht sein. Überhaupt. Okay. Das habe ich mir ein paar Mal gedacht bei, die, bei der Folge. Gut, dann nehmt ihr jetzt natürlich so
3: ein bisschen was raus. Denn ich wollte euch fragen, wie erstens gefällt euch Morten in dieser Szene? Und zweitens, wie gefällt euch die schauspielerische Leistung von dem Sprecher von Onkel Titus?
4: Ja, Onkel Titus ist selig, ne? Stimmt,
1: der ist super entspannt deswegen. Das ist ihm scheißegal. Ja. Ja, aber leider sind alle in dieser Szene sehr entspannt, ähm, auch Peter, der niedergeschlagen wird. Ho, 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 ja. <lacht> äh, also ich finde die Szene wirklich, die Eingangsszene, die ist mir zu schnell und wirklich zu unspektakulär dafür, was da eigentlich gerade passiert ist.
3: Ich möchte gerne für Morten sprechen, weil Morten finde ich ganz toll.
1: Der hat, also das ja. ist der
3: beste Schauspieler in dieser Szene. Und Mrs. Daniel natürlich, die gleich dazu kommt.
1: Ja. Was ich noch am spektakulärsten finde, und zwar, und das äh, spiegelt es wieder, was ich gerade gesagt habe, wie krass sich die Autotüren anhören, äh, die <lacht> zugeschlagen werden, wie kleine Atombomben. Bruch.
4: Und auch der Lieferwagen, oder? Der hat mal Diesel. Ja. Mein erstes Auto, das hat auch so geklungen. Also wenn ich dann nachts heimlich weggefahren bin ja. äh, und äh, vor dem Schlafzimmerfenster der Parkplatz war von von meinen Eltern. Also <lacht> sie haben nie was gesagt, aber ich glaube, sie haben es immer gemerkt. Okay. Also heimlich halt mit 18, ja.
3: Wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich gleich in die nächste Szene rübergleiten.
1: Ich würde gerne noch anmerken, dass ich die alte und die neue Version komplett gehört habe. Und ähm, wir werden jetzt nicht alles so haargenau durchgehen wie sonst. Aber jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Sprecher kommt, ist es in der neuen Version ganz oft so, dass eine unheimliche Atmosphäre runtergelegt wurde. Und die alte Fassung, die ist oft sehr, du hast es vorhin so schön gesagt im Vorgespräch kurz, die ist oft sehr steril. Dass man nur die Sprecher hört und keine Musik oder oder Soundkulisse und so. Und in der neuen Version ist das alles ein bisschen verändert worden. Leicht. Mhm. Wollte ich nur anmerken.
3: Gut, dann gehen wir weiter. Mrs. Darnley stellt sich als exzentrische, aber liebenswerte Dame heraus, die einem besonderen Hobby fröhnt. Sie sammelt antike Spiegel und das dutzendweise. Und das macht auch jetzt, wenn die Du hast ja gerade gesagt, es ist ja alles ein bisschen zu steril und auch auch im Vorgespräch hast du zum Beispiel zu mir gesagt, dass es wieder so ein Hörspiel ist, so es überlappen sich wenig Dialoge, es ist immer so abwechselnd was. Justus sagt was, Peter sagt was, Justus sagt was, Morten sagt was, aber jetzt zum Beispiel wenn sie das Haus betreten, da finde ich den Peter Passetti wirklich, ich liebe die Ära in dieser Zeit, wo das von seiner Stimme, weil er so sagt, so, das Haus von Mrs. Daniel war tatsächlich faszinierend, finde ich alles super. Das ist gut, ja. Dann, dann wird halt auch gesagt, irgendwie, da sind so viele Spiegel, dass ich, dass man den Eindruck hat, da sind 100 Leute drin, soweit die sich alle widerspiegeln. Das überfordert auch den armen Peter. Der fühlt sich beim Anblick so vieler Spiegelungen überfordert, dass er sich setzen muss. Und dann erzählt Mrs. Daniel, das Haus, das sie bewohnt, da hat früher der Zauberer Drake Star gehört. Und Baby, ich freue mich schon die ganze Zeit auf den Gag, der jetzt kommt. <lacht> Welcher Sheriff Drake Star? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Woher wusstest du das? Weil ich dich seit <lacht> über 25 Jahren kenne. <lacht> Komm, bitte sing's. Sing mal. Bitte. Brave Star. Nein, sollst du sollst
1: Drake Star singen. Also <lacht> Drake Star. Nein, nur Brave Star. Okay, <lacht> ja, gut.
3: Ja, und Mrs. Daniels Enkel Jeff und Jenny kommen zu und Olli hat es auch gerade schon so schön gesagt: so, Oh, hier Käffchen trinken, auch noch mal ein Einbrecher, ne? Ähm, es wird festgestellt, bei dem Einbruch wurde nichts gestohlen und der Einbrecher war klein, sehr mager und dunkelhaarig. Und er sei mittleren Alters gewesen. Ja. Und dann heißt es weiterhin, dass das Haus Geheimkammern habe und dass es daran Spuke. Dann kommt Polizei dazu. Die kann aber mit den Hinweisen zu den Dieben nicht viel anfangen.
4: Und, äh,
1: und Peter ergänzt noch, dass der Einbrecher Handschuhe trug, weil er das ja gemerkt hat, weil er ja von dem geschlagen wurde. Genau, das ist ganz wichtig.
4: Hat mir eine geklebt. <lacht> eine geklebt ich muss genau. es ja wissen, der hat mir eine geklebt.
3: Ja. <lacht> Wie fandet ihr denn generell die Atmosphäre im Hause Darnley?
4: Ja, also, die, die Atmosphäre, die, die holt mich hier schon wesentlich mehr ab als diese Eingangsszene. Ich finde das, das finde ich sehr gut, ähm, weil du vorher vor, äh, mit Drakester äh, und 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 den Namen äh, dir den Spaß gemacht hast oder ihr euch. Äh, ich finde auch den den Nachnamen von Jeff und Jenny sehr witzig. Äh, <lacht> Parkinson. <lacht> Stimmt, das ist ja gar nicht aufgefallen. Also, <lacht> Vielleicht zittern sie deswegen einfach nicht äh, also von Haus aus schon und dann fällt es sich <lacht> auf und deswegen sind sie so
3: cool. <lacht> wow.
4: Also ich muss ganz
3: kurz muss ganz kurz da sagen. Wir machen ja sehr viele unterirdische Witze. Aber ich glaube, das war das Geschmacklose, was ich hier in diesem Podcast <lacht> gehört habe. <lacht> <lacht> ja, weiter bitte.
4: <lacht> ja, das war es eigentlich schon. Die Atmosphäre ist, äh, ist super, ja.
1: Passt. Also ich finde die Atmosphäre in der zweiten Szene hier auch viel besser. Was mich ein bisschen nervt, dass ähm, ja, die Synchro von der Jenny... Die, also alles, was sie macht, ist so extrem abgelesen. Das ist ein bisschen schade. Das macht ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Und ansonsten sind die anderen aber alle toll, finde ich gut. Nur die Jenny, die reißt mich da so ein bisschen raus.
3: Ja. Ja, ich, gebe ich dir recht. Also
1: sie, sie wirkt
3: wirklich sehr abgelesen und auch so ein bisschen monoton.
4: Da gibt's, es äh, tschüss, jetzt, da hast du mich gerade getriggert, weil, ähm, es gibt eine, eine Szene bei den äh, Moto-Hörspielen, die wird gesprochen von ähm, Sascha Trägers Schwester. Und die macht das auch so schlecht. Die, das, das sagt sie auch so völlig monoton. Das ist nur auch nur eine Line. So Vater, Vater, er hat mich befreit. Und es ist, es ist so schlecht und, 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 und daran äh, erinnert mich die Jenny irgendwie auch ein bisschen, ja. Auch von der Stimmlage.
3: Ja, das hast du aber Sorry. leider oft bei Europa. Also wir loben es ja auch immer ganz oft, muss man ja auch sagen. Aber es gibt immer mal Ausreißer nach unten.
4: Ja, das stimmt.
3: Jetzt kommt ein schöner Klugscheißer-Modus von mir. Denn ich habe ja das Buch gelesen von Jürgen Thormann in der Vorbereitung hier gehört, weil ich zuvor war, selber das Buch zu lesen. Die Mrs. Daniel gibt nämlich ihren Besuchern eine ausgedehnte Tour durch das Haus. Und die hat zum Beispiel, so, weil das Haus auch relativ groß ist, so viele Zwischenwände gezogen, und hat da so, so wie wenn du in Museum bist, so historische Szenen nachgestellt. ja Denn sie besitzt zum Beispiel den einen Spiegel, der vermutlich Katharina der Großen gehört hat. Und ein anderer stammt wohl definitiv von König Königin Viktoria. Und da hat sie so das Setting so nachgebaut. Und dann zählt sie so, wie war das wohl damals, als Königin Viktoria sich selber im Spiegel gesehen hat, äh, während, weiß ich nicht, draußen Revolution war oder so eine Sachen, ne Und versucht sich so ein bisschen da hineinzuversetzen und ist sehr fasziniert davon. Und ich glaube, dann wird heute auch gesagt, dass sie halt so eine Träumerin ist, also das assoziiert Justus damit.
1: Ich wollte noch kurz ergänzen, das habe ich ja schon mal gesagt, schade, schade dass ich das Buch nicht lesen konnte, äh, zeitmäßig, aber das sind genau die Sachen, die ich in den Büchern so toll finde. So ja. dieses Drumherum, so dieses Ausschmücken, weil ich habe manchmal ein bisschen Probleme gehabt, mir das so bildlich vorzustellen. Hm. So, manche Szenen hier so. Deswegen sind dann so eine Sachen immer ganz toll, um sich das vorzustellen. Na, auf alle Fälle erzählt jetzt die Mrs. Äh, wie, wie heißt sie denn nochmal? Darnley? Danley? Danley. 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 Ähm, dass sie einen riesigen Zauberspiegel erworben hat. Und ähm, ja, mit so einem schweren Metallrahmen. Und ähm, das ist halt das erste Buchcover, was wir von dem wir gesprochen haben. So diese Fratzen so drumherum, die ganz abstoßend wohl sind. Dieser Spiegel soll früher dem Zauberer Chiavo, Chiavo, ja, gut, gehört richtig. haben, Chiavo. der vor über 200 Jahren in Spanien gelebt hat und mit Hilfe des Spiegels in die Zukunft sehen konnte. Mhm. Mhm. Ja, und was ich interessant finde, dass äh, die Jenny noch sagt, dass sie den Spiegel hässlich findet mhm. So und sie sagt so, ja, also die die Darnley, dass äh, sie das nicht findet und ähm, ja, hier ist dann auch noch mal ein kurzer Unterschied. Mit der Musik in der alten Version kommt jetzt so ein fünf Sekunden Stück, was sich sehr oft wiederholt. Also das ist so ein Thema, was ich richtig gut finde. Dieser mhm. kleine, dieses kleine Soundstück. Das ist der Trenner, ja. Der Trenner, der Trenner. Und der ist so ein bisschen unheimlich, oder? Der ist so, mhm. der hat was Tolles. Und in der ja, neuen Version ist halt dieser, dieser Klangteppich, der schon vorher war.
3: Ach so, ich dachte das ist immer Baum, 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 Baum. Baum, Baum. Kommt auch noch vor. <lacht> Dann holen wir mal wieder unseren Gast ins Boot. Wie fandest du das?
4: Also den, ähm, sind, sind wir jetzt schon beim Auftritt von äh, Jürgen Thormann? Genau, auch, der oder? kommt
1: jetzt theoretisch.
4: Ja, ja. Der äh, Senior Santora. Ja, ich, äh, super. Also ich natürlich äh, großer Jürgen Thormann-Fan, äh, Typ mit einer legendären Stimme. Mhm. Äh, freue mich jedes Mal, irgendwie, wenn ich den irgendwo höre, dass er noch lebt, weil das ist eine Ausnahme <lacht> bei diesen alten Sprechern. Aber der, der ist tatsächlich noch am Leben. Und ähm, ja, äh, super. Äh, der Akzent, ja. Weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das gut finden soll oder, oder nicht. <lacht> ich finde es großartig, dass der äh, Trufe sagt oder, oder halt die, die äh, Mrs. Darnley äh, uh, Senor ist Spanier. Ich verstehe nicht, warum er so hartnäckig <lacht> ist. <lacht> ja, das, ist <lacht> ja. das ist super. <lacht> uh, und, und, und er sagt also, oh, ich dachte, wir seien allein. <lacht> das ist, ja, er, er spricht in einem ein wenig klischeehaft, aber... Es geht aber.
1: Das haben wir schon schlimmer gehört. Ja, ich finde aber, weil ich seine Stimme, ich finde die so großartig und toll, ich Du sagst, es geht. Ich finde, das müsste ja einen Tick weniger machen. So, ich finde, das macht so ein bisschen so, weil er das sonst ja. so, also er kann sonst perfekt sprechen. So, und ich finde, hier hm. ist es auch so ein bisschen zu sehr gekünstelt. So, so ein Tick, nicht. so ein kleiner, minimal weniger und dann wäre es perfekt.
4: Ja.
3: Ja, ich vergleiche das halt immer mit anderen Folgen, wo dann zum Beispiel so diese Chinesen-Rollen angelegt werden mit Alle Jungen immer hungrig, ich werde es Essen auf tun. Wenn ich das höre, rollen sich mir die Zähne auf. Deswegen finde ich seine Darbietung hier als Spanier dezenter.
4: Mhm. Ja, äh, da, da habe ich vielleicht den ganz, äh, also den Vergleich mit ganz vielen anderen äh, drei Fragezeichen folgen gar nichts, aber jetzt ohne den Vergleich. Gebe ich dem Benjamin recht, aber wenn du das sagst, dass es bei anderen noch schlimmer ist, dann verstehe ich das auch. Wenn Thomas sagt, dass es bei den anderen noch
1: schlimmer ist, gibst du mir trotzdem recht. Dann gebe ich dir
4: trotzdem recht. Okay. Ja. Gut.
3: Benjamin, du hast doch die Folge Die Pokerhölle besprochen. <lacht> ja. So Und das ist
1: ein Hörspiel von 2010.
3: Ja. Findest du da, dass die Rolle von diesen Asiaten? Nein, gut, du, gemacht du verstehst war, ja?
1: es falsch. Ich will auch gar nicht in, den, ähm, in, dem, in dem Rassismusdenken jetzt kommen oder sowas, sondern. Ich finde, er kann ganz toll und, und ich bin in seiner Welt, wenn er spricht, ja. weil, weil er so eine tolle Stimme hat und auch wenn ich Filme sehe und so, ich bin in seiner Welt und auch in anderen Hörspielen und so, aber durch diesen Akzent, den ich einen Tick zu stark finde, finde ich, kommt er mir als Schauspieler rüber und nicht so wie der Typ im Hörspiel. So. Ich, ich kann das nicht besser beschreiben. Wir sind
3: hier schon in der Analyse, wir haben gar nicht erzählt, was passiert, denn es klingelt an der Tür und dieser Spanier namens Henry Santora kommt dazu und der ist sehr an dem Spiegel interessiert. Also er kommt wirklich schon seit einer Woche jeden Tag. Und Justus findet es auch ein bisschen merkwürdig, dass ja jetzt jemand probiert hat, den, Stiegel, den Spiegel zu stehlen. Und es gibt ja jemanden, der sehr interessiert ist an dem Spiegel. Und jetzt gibt es halt so einen kleinen Dialog zwischen den beiden, zwischen ihm und Miss Darnley. Und er warnt sie denn vor dem Zauberspiegel, denn der soll ja allen Leuten Unglück bringen, die nicht zur Familie Chiavos gehören. Auch soll der verstorbene Zauberer, Chiavo, manchmal aus dem Zauberspiegel hervorblicken, denn er soll angeblich kurz vor seinem Tod in den Spiegel in das Reich der Geister gegangen sein. Also richtig unheimlich wird das jetzt hier. Ja. Und weiterhin behauptet er auch ein direkter Nachkomme von Chiavo zu sein. Der Spiegel sei einem seiner Vorfahren gestohlen worden. Diego Manolas war der Vorbesitzer von dem Spiegel und die Witwe, also der Typ ist gestorben, die Witwe ist eine gute Freundin von Mrs. Darnley und die hat ihr den Spiegel vermacht, weil sie hasst dieses Ding, weil das ja einfach ein ekelhafter Spiegel ist und wusste, bis Daniel wollte den immer haben. Genau, und jetzt kommen sie halt so überein, wenn sie wirklich ein Nachgefahrer Kiabos sind, steht ihnen der Spiegel natürlich zu, aber ich will Beweise. Und dann sagt er, ich werde Dokumente beschaffen und damit endet die Szene.
1: Hast du gesagt, ich glaube, das hast du ihm gar nicht gesagt, oder doch, dann habe ich vielleicht kurz nicht zugehört. Ich denke so. Das äh, ja. Nee, dass er <lacht> der äh, Staatspräsident von Rufino ist. Nein, das kommt doch. Also siehst du. Aber weil du gesagt hast, die Szene endet, deswegen.
3: Ja, dass hier Sergio San Santora sagt irgendwie, ich bin Nachfahre und ich werde jetzt erstmal die Unterlagen besorgen, um ihnen das zu beweisen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wie findet ihr denn so dieses äh, Geplänkel zwischen den beiden, zwischen zwischen Senior Santora und der Mrs. Darnley? Weil ich finde, sie wirkt schon so ein bisschen, als würde sie sich so über ihn lustig machen. So, sie, ein Nachfahre kiavos Ja, das wäre ja aufregend, wenn es so wäre und so. Aber ich finde, sie ist so ein bisschen, sie guckt so ein bisschen auf ihn hinunter.
4: Absolut. Ähm, sie, das, das ist, ist definitiv so. Das sehe ich auch ganz genauso. Also, die äh, glaubt ihm da nicht die gute Mrs. Darnley, ja, ganz genau. Und äh, sie, sie macht da, hat da einen gewissen äh, sarkastischen Unterton in der Stimme. Das hört man ganz klar aus, ja. Bin ich ganz bei dir. Aber gut, oder? Ja, ja, sie ist ganz, 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 ganz toll gemacht. Äh, das, mhm. der, der Dialog ist super.
1: Ja, genau, das macht sie so, dass man als Hörer des Hörspiels denkt, so, aha, sie glaubt ihn nicht, aber noch so dass es so rüberkommt, als ob er das glauben könnte. Deswegen macht sie das wirklich gut.
3: So, und ähm, es wird übrigens auch noch gesagt, bevor Senor Santora kommt, der Zauberspiegel würde eine Tonne wiegen. Da mussten drei Männer kommen, um den überhaupt aufzuhängen. Ähm, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, dass der kleine Mann den hätte stehlen können. Ja, Also das wird nochmal
4: wichtig später. Ein Mann, ein kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen.
3: Und hier mein persönliches <lacht> Lieblingszitat. Das habe ich mir aufgeschrieben. Senor Santora fragt mich Dani, Sagen sie mir, war Isabella glücklich verheiratet? Und Mrs. Darnay sagt so ganz trocken, nein, ihr Mann hat sie nicht besonders gut behandelt. Aber jetzt ist er ja tot. Und das das sagt sie so trocken. Das Problem ist, du kennst ja meinen kranken Kopf bei mir, ne? Ja. Das ist so in mir übergegangen, dass ich das so manchmal auch so über Leute, die schon verstorben sind, so so denke. So genau in dem Ton, <lacht> ja? ja. Auch in diesem Ton, okay. ja. Zum Beispiel bei der einen. <lacht> ja, ja. Dass ich denke so, na ja, jetzt ist sie ja tot.
4: Hey, hey, hey. Hast sie <lacht> dich auch nicht gut behandelt, Thomas? Nein.
1: Ja. Deswegen.
4: <lacht> okay. Aber du hast
1: uns ja hier so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ähm, ja. Du hast ja geschrieben, ähm, drei Männer können ja nicht den Spiegel tragen. Ist ein bisschen unrealistisch, wenn er eine Tonne wiegt. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, zwei Menschen, also wenn zwei von mir <lacht> gehen würde, ich kann 980 Kilo. Also. Mhm. 440 Kilo hochheben. Ich finde schön, ja. dass du nochmal mal zurückspringst, um extra <lacht> dieses Detail zu besprechen. Ich habe mir diesen super Gag aufgeschrieben. <lacht> <und> <lacht> also zwei von mir können 980 Kilo tragen. Mhm. Also Ach, es zwei ist, von ja, dir? Ja, zwei von mir. Alleine kannst du es nicht? Nee, alleine 440. Nee, passt gar nicht. Mhm. Äh, 900, äh, Quatsch, äh, warte mal, 470. Oh Gott, 70. <lacht> So, warte <lacht> mal. Also, ich kann schon viel tragen. <lacht> Ähm, jedenfalls einer mehr braucht er nur noch 20 tragen. Also es würde gehen. Mhm.
3: Ja. Möchte einer von euch Szene Uhr jetzt anfangen?
4: <lacht> ähm, ja, ich wollte vorher noch sagen, ich habe immer ein bisschen darauf gewartet, dass dann der, der San Santora sagt, alles egal, ich ramme den Spiegel. <lacht> weil, <lacht> weil ich natürlich <lacht> ich ramme ihn aus, aus seinem Rahmen. Weil ähm, für mich ist das natürlich auch in erster Linie immer Rare Man. Stimmt, das also <lacht> Jürgen <Thormann. lacht> <lacht> ja, ähm, ja, die Szene 3 ist ja gerne. Also da sind die Jungs dann wieder auf dem Heimweg, wieder äh, im, im äh, Transporter drinnen und besprechen diese Situation nochmal. Und dem Justus, dem fällt dann äh, irgendwie in der Retrospektive nochmal ein, dass ein Santora ja gelogen haben muss, äh, denn er Sagt, er redet ja von ähm, eben dem Mann, also er sagt, der Zitat, äh, ein Mann, ein kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen, was äh, der Senior Santora vorher sagt. Ähm, und ihm fällt natürlich auf, schlauer Detektiv, äh, dass das ja gar nicht erwähnt wurde. Mhm. Ähm, und von daher kann man, ja, da, da wird dann darüber diskutiert. Das
3: haben wir übrigens auch nicht erwähnt, denn die Mrs. Daniel konfrontiert ihn ja damit, dass
1: hier heute ein Einbrecher war.
3: Genau, genau so. Aber ja. so ein
1: guter Detektiv ist er ja auch nicht, weil vielleicht meint er ja mit kleiner Mann, also jeden normalen Menschen, vielleicht meint er damit, nur ein 5 Meter großer Mann kann ihn wegtragen. Weißt du, was ich meine?
3: erst so, ich dachte jetzt, wenn da ein Däumling kommt, der kann ihn nicht wegtragen. Nein. <lacht> ja.
1: ähm, außerdem besprechen die noch in Szene 3, dass sie sich wundern, dass der Santora nicht den Spiegel von dem Mandola einfach abgekauft hat, weil der hätte ja wissen müssen, dass der den Spiegel hat. Ja, er weiß ja von Isabella, ne? Genau. Und äh, warum hat er das nicht gemacht? Weil er da wohl schon verschenkt wurde. Irgendwie sagen die das ja. in dem Gespräch. Genau. Also, man merkt, die Story gibt hier schon nicht mehr so viel Sinn. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Mhm. Er hätte mhm. ihn abkaufen können, aber es wurde schon verschenkt und so. Das ist also ein bisschen merkwürdig. Was ja. ist zu spät gekommen.
4: Ja, es ist, es ist überhaupt ein bisschen äh, unorganisch oder anorganisch, äh, denn ich irgendwie das. Ähm dass das diese, diese, Dieser Satz, ein Mann, ein kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen, wieso sagt er das überhaupt? Das würde das sagt doch, wenn, wenn, wenn er diese Information loswerden will, dann sagt er halt, ein Mann kann den Spiegel nicht wegtragen oder eine Person alleine kann den Spiegel nicht wegtragen. Also das ist irgendwie schon sehr aufgesetzt, finde ich.
3: Ja gut, aber er weiß ja genau, wer gemeint ist. Also er hat ja genau vor Augen, dass es dieser Gommes ist. Ja. Deswegen verrät er sich.
4: Okay. Naja, aber mir ist auch noch äh, lustig aufgefallen, dass äh, Bob dazu Justus sagt, ach du und dein Tonbandgedächtnis. <lacht>
1: ja, stimmt, Tonbandgedächtnis, stimmt. <lacht>
4: das ist ein schöner Vorwurf, ja. Sehr cooler, äh, cooler Satz, ähm, ja. <lacht> ich
1: muss doch noch einmal kurz auf die Musik eingehen. In, in der Originalfassung kommt jetzt so ein bisschen eine fröhliche, rockige Musik. Und das ist mir aufgefallen, dass das bei den drei Fragezeichen, bei den alten Abmischungen ganz oft so was Fröhliches kommt. Und ich glaube, als Kind findet man es richtig toll. Ja, ähm, dass so diese fröhlichen, positiven Gefühle so mal kommen. Weil in der Neu neuen Abmischung ist es so eine elektronische Gruselmusik. Das ist eine ganze Zeit die ganze Zeit so eine gruselige Grundstimmung. Und in der alten Version kommt da dieses fröhliche Stück. Und jetzt hast
3: du gerade unbeabsichtigt erkannt, warum die alten Folgen in dieser Abmischung so beliebt sind. Eben weil es auch so, so ein bisschen gut momente hat. Gerade durch diese ausgewogene Musikstücke von Carsten Bohn. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, weil gerade so die neueren Musikstücke, also eigentlich ist es die ganze Zeit, es soll ein Krimi sein und es soll immer so eine düstere Grundstimmung sein. Und dadurch verändern sich auch die Hörspiele. Also deswegen tue ich mich auch noch mal schwer, wenn ich es in einer neuen Abmischung höre, habe ich da nicht so dieses gleiche Gefühl, wie als wenn ich es als Kind gehört habe. Und da war es halt trotzdem immer so ein bisschen Auflockerung, wenn was Fröhliches kam.
1: Ja, das glaube ich auch.
3: So, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich gleich in die nächste Szene übergehen. Mhm. Mhm. Äh, denn einige Tage später informiert sich Bob über Chiavo, der ist in der Bibliothek und ähm, findet raus: Mit der Hilfe des Spiegels konnte man angeblich mit den Erdgeistern in Kontakt treten und in die Zukunft sehen. Zur gleichen Zeit kommt Jeff zum Schrottplatz, da ist so ein bisschen schönes. Da ist mal so Geplänkel, was wir mal bemängeln, dass es immer nur um den Fall geht. Aber Justus fragt zu Peter, ey, wie war es beim Wellenreiten? Und Peter, ja, war super. Aber er ist ich hab, Dreimal hingeflogen oder so. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja. Und den Holz will ich mir jetzt nicht brechen. Und dann kommt halt Jeff dazu und erzählt, dass halt äh, erzählt irgendwie erstmal von dem Diener von Mrs. Darnley. Kennt ihr John? Natürlich kennen sie John. Das ist nämlich der Diener, wie ich schon gesagt habe, und der benimmt sich ganz merkwürdig. Und Jeff erzählt dann halt, dass im Hause gerade merkwürdige Dinge abgehen. Also er hört Stimmen, er hört Gelächter und in einem Abend war es so schlimm, dass er rausgegangen ist, aus der Bibliotheken Geräusch hörte. Er wusste nicht, was es ist und plötzlich stand der John vor ihm mit einem Messer in der Hand. War so ganz erschrocken und guckt ihn dann so, ach du bist es nur.
1: Ja, ich finde aber, er erzählt es nicht, sondern er liest es ab. <lacht> das stimmt, ja.
4: Ja, das stimmt. Ihr kennt auch Jan. ja, das, da bin ich auch wieder bei euch. Ich meine, wie gesagt, irgendwie ist mir die Stimme sympathisch, aber natürlich ist es schauspielerisch nicht so, nicht so tolle. <lacht> aber ähm, was, was, was mir echt als Kind schon aufgefallen ist und was ich auch jetzt nicht kapiert habe, ähm, bis ich es jetzt bei dir oder ich glaube, ich habe es vorher schon irgendwie äh, noch recherchiert, dass, dass damit der Diener gemeint ist, ähm, weil das, das kommt voll aus dem Blauen, oder? Der wird nicht eingeführt, der Diener, oder sonst irgendwas. Das ähm, Ihr kennt doch John. John Can. <lacht> ja. Was soll das? Ist das ein Gag von H.G. Francis? Oder, äh, ich habe es nicht gecheckt irgendwie, aber
1: jetzt check ich's. ich Ich habe das auch aufgeschrieben. Äh, bei mir steht äh, als nächster Satz, kam er ja jemals schon mal vor? Fragezeichen. Ähm, ich fand das auch ganz merkwürdig. Wer ist das denn jetzt? Von wem reden die denn da?
3: Das ja, das ist so ein typischer H.G. Francis. Da wurde einfach das, die Rolle von dem John weggeschnitten. Nein, im Buch hat er eine ganz kleine Nebenrolle und das wurde halt komplett gestrichen. Und ich glaube auch nicht, dass der Ken heißt. Ich glaube nämlich, dass der John Chen heißt, denn das ist nämlich
4: ein Asiate. Ah, Chan vielleicht dann oder so. Ja, ja gut, da kommen wir dann eh später noch dazu. Ich meine, das ist ja, das ist ja wirklich sehr, sehr traurig. Also die, die Aussprache der Namen der Spanischen. Oh ja. Das ist wirklich miserabel. Aber da kommen wir sicher später noch dazu.
3: Und jetzt... Klingelt das Telefon. Jenny ist dran und erzählt, sie und ihre Großmutter haben in der Bibliothek Gelächter gehört und einen Geist im Spiegel gesehen. Und dann sagt, ja, Justus so ein bisschen stolz, wir sollen es untersuchen, unser Büro hat den Auftrag dazu. Baum, 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 in der neuen Musik. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, denn ähm, jetzt sind so zwei Handlungsstränge. Justus begibt sich in das Haus von Mrs. Danley. Das hören wir ja auch gleich im Hörspiel, aber es gibt im Buch ein ganzes Kapitel, wo quasi äh, Peter, Bob und Morton den Senor Santora überwachen, weil der ist ja, der ist ja auch verdächtig, wie wir wissen. Die fahren zu dem Hotel. Das sagt doch der Erzähler im Hörspiel, in dem er wohnt. Denn sie wissen ja, die Adresse war auf der Karte, hat er bis dahin gegeben. Wenn sie sich überlegt, den Spiegel zu verkaufen. Und äh, ich probiere es mal ein bisschen abzukürzen. Sie sehen dann den Einbrecher, den Dieb von Anfang, diesen kleinen Mann, ne, der Peter eine scheuert. Und der begibt sich in das Hotel und dann geht Peter hinterher und kriegt damit der steht da an der Rezeption, redet mit dem am Empfang und fragt, ja, ist Senor Santora da? Und er sagt, nee, der ist leider außer Haus, kann, kann ich eine Nachricht hinterlassen? Ja, machen Sie mal. Und dann sieht der, dass er die Nachricht in so einem Fach steckt, das ist die Zimmernummer. Und dann weiß der Einbrecher, ah, der wohnt in dem Zimmer und schleicht sich dann so zum Fahrstuhl. Peter geht hinterher und beobachtet dann, wie der sich dann in dem Zimmer versteckt von Senor Santora. Peter kann sich dann in so einem Putzschrank gegenüber verstecken und kann dann so den, den Flur und die Tür überwachen und dann kommt irgendwann Senor Santora dazu ein paar Minuten später, geht in das Zimmer und dann hört er nur so wie die kämpfen, dann geht die Tür auf und er sieht Senor Santora blutend am Boden liegen und dann sieht aber der Einbrecher auch ähm, Peter und sagt dann auch so, du schon wieder? Geht dann auch auf ihn los dann kämpfen die so ganz kurz und dann schlägt er so, so wie Bud Spencer übrigens, so mit, dem, mit der Faust auf den Kopf Verliert dabei einen Zettel, der wird noch wichtig, und kann entkommen. Peter geht dann zu Senor Santora, guckt, ob er noch lebt, fühlt den Puls, ruft dann über das Hotel bei der Zentrale an, also hier Telefonzentrale, und sagt: schnell, schnell, hier, Senor Santora braucht Hilfe und kann dann schnell entkommen. Und geht dann zurück zu Morten und Bob.
4: Ich, ich finde das total interessant, ähm, weil das ist wirklich sehr kurz gehalten und kann man sich, muss man sich halt irgendwie zusammenreimen. Aber ja. Genau, man reimt sich letztendlich auch ungefähr so zusammen. Aber das ist mal gut äh, zu wissen, dass das wirklich so passiert ist. Ja. Und auch das mit dem Zettel und so.
3: Ja, es ist ja nur ein Nebensatz im Hörspiel.
1: Hm. Ich bin aber froh, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es draußen ist. Denn ich finde, eine ganz große Schwäche bei den drei Fragezeichen sind alle Kampf- und verfolgungsjagd das ist Die gehen immer so 0,2 Sekunden. Wenn ich hier lese, der Kampf war hastig, <lacht> also, <lacht> ähm, also ich bin froh, dass es das nicht im Hörspiel ist, gerade bei den Alten, die nur so wenig ähm, ja, Aufnahmezeit hatten, meistens, äh, wie lange ging die, meistens 40 Minuten, ähm, bin ich ganz froh, dass es das nicht da drin ist. Das wäre sicher albern geworden, glaube ich. Ja, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Olli, wie findest du denn immer die Kampfszenen
3: bei Masters of the Universe?
4: Ja, gute Frage. Ähm, das ist auch sehr oft sehr kurz gehalten. Also da haben wir auch schon sehr oft darüber geredet, ähm, dass die einfach ähm, für das, dass sich oft so zu dem Endkampf zuspitzt eigentlich, äh, der ganze Plot und dann äh, wusch, zack. Und äh, Heben kommt in die Kampfszene ein und und, und die, die Evils verziehen sich wieder. <lacht> ja. ja, wir haben keine Chance. <lacht> Zurück. <lacht> Flieht. Also, ja, das ist, äh, wahrscheinlich, ja, dem HG nicht zu so wichtig gewesen, scheinbar, weil ich <lacht> denke, das kann man sowieso nicht gut umsetzen im Hörspiel. Ja,
3: ich kann ja Bamin nicht mehr widersprechen. Er hat schon recht, so kämpfen in den Europahörspielen können die nicht wirklich. Hm. Außer Tim von TKKG.
1: Oh, da ist es auch manchmal besser. <lacht> also, muss ich wirklich sagen. Muss ich wirklich sagen, ja. <lacht> Aua, mein Arm!
3: Du hast mir den Arm ausgerenkt.
1: <lacht>
3: Bamin, jetzt erzähl du noch mal ein bisschen was.
1: Ja, also, ähm, Just, ich weiß jetzt gar nicht, wo die sind, fällt mir gerade ein. Also, ich weiß, dass Sie jetzt hören von Mrs. Stanley, dass äh, sie den Geist gesehen hat in der Nacht. Wo ist er denn gerade, bei ihr? Im Haus
3: von Mrs. Stanley. Im Haus,
1: ah gut. Da erzählt sie, dass sie den Geist gesehen hat. Und ja, jetzt beschließen sie eigentlich, eigentlich eher Justus Bestimmtes, äh, dass sie ähm, ja zusammen Fernsehen sehen und dann abwarten, ob der noch mal auftaucht und er... Setzt sich mit Jeff, meines Erachtens, auf eine Treppe. Nee, er setzt sich. Doch, er setzt sich auf eine Treppe, wo er die Bibliothek beobachten kann. Ähm, irgendwie so ein bestimmter Winkel, mhm. äh, wo er es genau sieht. Und
3: ja, er kann durch die Tür den Spiegel sehen und dadurch natürlich dann auch einen Teil von der Bibliothek. Ach, mit dem Spiegel war das. Ja. Genau. genau, genau. Und im Buch sitzt er übrigens alleine auf der Treppe. Hm. Tja,
4: asozial im Buch, oder?
3: Nee, total spannend, finde ich das. Also ich finde, ich habe ja das Buch gelesen und auch der Jürgen Thormann, wie er das einliest. Ähm, das ist für mich eigentlich die beste Stelle vom ganzen Hörspiel, was jetzt kommt.
4: Er sitzt allein auf der Treppe. Genau. Und, <lacht> <ja>? und, <lacht> du sitzt denn allein? <lacht> jetzt muss ich mal sagen,
3: wir meckern ja oft in den Hörspielen immer so ein bisschen über die Atmosphäre. Aber es wird auch Buch übrigens gesagt, dass ein Gewitter aufzieht und man hört das schon im Gespräch mit der Mrs. Daniel, wenn sie sagt, ich habe den Geist schon gestern Nacht gesehen und so. Benjamin, frage ich da jetzt, fandst du es gut, dass es so leicht
1: grollt im Hintergrund und so alles? Wenn wir jetzt über diese Szene sprechen, die kriegt von mir zuerst zehn von 10 Punkte. Ja? Ist gut. Also als sie erzählt, dass der Geist erneut, äh, erneut erschienen ist und ähm, da ist die Atmosphäre wirklich super, wirklich gut. Und danach aber ist das, kriegt das von mir eine zwei von 10. Also, weil auf einmal sind alle unaufgeregt so. Der Blitz schlägt ein, den man irgendwie kaum hört. Hätte man auch schön mit Donner und weiß ich nicht was machen können. Die Stromleitung ist aus ähm, und alles wieder so, fast wie die Anfangsszene, total emotionslos gespielt. Obwohl die Szene so gut anfängt, wirklich. So wie sie das erzählt mit dem Geist und so, richtig super aber sie flacht komplett ab. Man hätte einen lauten Sound nehmen können oder irgendwie, dass der Strom ausgeht. Also man hätte da viel mehr machen können.
3: Na, es scrollt kurz. Aber bevor wir da sind, ist es ja so, Jeff und Justus sitzen auf der Treppe und dann hört man so ein Quietschgeräusch, wie von der Tür die aufgeht. Und dann ist auch wieder diese Musik in der Abmischung, die du so gut findest, dieser genau. Trenner. Und dann sehen sie das Gespenst im Spiegel. Und Justus jumpt los und sagt, den schlappe ich mir. Also jetzt ist er in der Peter-Rolle. Hm. Und dann hört man wieder das Geräusch, wie sich was schließt. Und der Raum ist leer. Dann kommen hier Mrs. Daniel und Jenny dazu. Ja, dann fängt Justus halt an zu untersuchen. Weil Justus ist rational. Da sagt, es gibt keine Geister. Und dann, weil der Strom ausfällt, sieht er plötzlich sowas in der Luft leuchten. Das sich dann so als Theaterschminke herausstellt, die im Dunkeln halt leuchten kann. Und es klebt so an eine an einem, an Bücherwand. So, und da habe ich nämlich auch aufgeschrieben, im Buch dauert es deutlich länger, weil bis sie diesen Eingang von der Geheimkammer finden. Die Bücherregale befanden sich schon vorher in dem Haus, bevor dann Mr. Daniel eingezogen ist, weil Drake Star hat das alles einbauen lassen. Und da wird auch im Buch halt beschrieben, dass das Haus so in den Hang hineingebaut ist, also in den Fels rein. Und irgendwann guckt er so von oben und findet dann endlich den Schalter nach einer Zeit. Dann öffnet sich die Bücherwand und dann sieht man halt, dass es das richtig wie so eine Tür in einen Stahlrahmen eingehangen ist. Und alles ist verputzt. Deswegen, als er dann auch abgeklopft hat, merkt man, dass da kein Hohlraum ist. Also es dauert eigentlich ein Buch viel, viel länger. Und im Hörspiel ist es so, ah, da klebt was. Äh, was ist das?
4: Ich drück mal. Ach, da
1: ist die Tür. Was, was sagt denn Olli zu der Atmosphäre mit dem Blitz und sowas?
4: Ja, ich bin da ein bisschen bei dir, ähm, da ist die, die Gisela Trobe wieder diejenige, die ein bisschen ein Downer ist und auch die Kinder wieder, also die die Jeff und Jenny, aber der Justus, der der gibt Gas, also der Oliver Rohrbeck, der der ist hier voll on fire, finde ich, also er, auch dann später, wie er ihn dann am Mantel packte, ich hatte ihn, verdammt, ich hatte ihn und ja, der ist der ist wahrscheinlich voller Adrenalin, hier und übernimmt, wie du auch schon richtig gesagt hast, der fast den Peter seinen Job mhm. und ähm, obwohl er ja körperliche Anstrengungen hasst, wie wir wissen, also da muss wirklich viel Adrenalin drinnen gewesen sein, das, das sagt der Passetti auch irgendwann mal, Justus der körperliche Anstrengungen hasste ich glaube bei, bei Magische Kreise oder so ist das ganz ist ganz ganz lustig
3: Aber du hast gerade gesagt, die Gisela Trohe, ist da so ein Downer, das finde ich gar nicht ich finde die da eigentlich so, wie sie diese Angst spielt, wenn sie dann zum Beispiel sagt, Justus, du willst doch wohl nicht da gehen. Und er so, ich muss wohl. Mhm. Also ich finde die da super.
4: Ja, nein, ich, aber zum Beispiel wie halt der Blitz einschlägt. Oh, jetzt hast du die Stromleitung erwischt. Und ja, das ist ihm, genau, du hast schon recht, mal so, mal ja, so. Ja, aber das hm. ist
1: Thomas Fennherz auch. Er hat gesagt, da war ja, da war <lacht> ja ein Grollen. <lacht> <lacht> das reicht ihm, so ein Grollen reicht ihm. <lacht> okay.
3: Gut, ich, ich möchte noch kurz anmerken, dass in der Neuabmischung, es wurde ja gesagt, dass der Geist immer kichert, wenn er kommt. Ja. Und das ist in der alten, sterilen Abmischung nicht. Das ist in der neuen, da hat man noch so nachträglichen Kichern eingefügt.
4: Aber das nervt mich total. Also das ist mir nämlich, äh, ich habe jetzt halt Spotify-Version gehört und, und, und habe aber wirklich, weil ich die Folge oft als Kind gehört habe, habe sie noch gut im Ohr. Und, und, und da habe ich mir gedacht, das Kichern, das kommt mir das war doch nicht und so. Und das ist irgendwie so aufdringlich. Hat mich gestört. Ja, mich auch.
1: Mich persönlich, weil ich die alte vorher nicht kannte und ich wirklich beide gleichzeitig, also ich habe äh, einen Track gehört und dann äh, die neue Version. Ich fand jetzt das Lachen dadurch nicht so schlimm. Also ich fand das eigentlich fast unheimlicher.
3: Es ist halt immer wie man, haben wir schon auch oft rausgearbeitet, wie man, was man zuerst gehört hat und wie man damit genau. aufgewachsen ist. Genau.
4: Ja, natürlich, ja. ja. So. Na, für mich war es eher so äh, pumukel style <lacht> <lacht> aber ja aber das hat mir eben genau das Gegenteil, was du sagst, Benjamin. Also für mich hat es äh, äh, eher die die unheimliche Stimmung äh, kaputt gemacht, äh, weil's, weil das Kichern irgendwie nicht unheimlich der war. klingt wie Pumuckl. <lacht> ja, aber jetzt, ich, ja, genau, ja. also
1: wenn jetzt bei mir ein Dieb
4: wäre zu Hause
1: <lacht> und der, der hat jetzt so, so, so eine Machete... <lacht> Und lacht wie Pumuggel. ich krieg da Angst. Ja, okay. ich, das ist ein richtig Gestörter. Aber wie hättest du es jetzt zum Beispiel
3: gefunden? Du hörst diesen Geist so, ja. und dann sitzen so Jeff und Jenny auf der Treppe und singen so Hurra, Hurra.
4: <lacht> dann äh, zwei Punkte mehr für die Folge. <lacht> aber aber, aber mit Machete klingt mehr nach nach äh, Tangle Bob dann, oder? Tingle <lacht> Tangle <-Bob>, Ja.
3: <lacht> ich habe jetzt so eine wichtige Frage an euch. Justus sieht das Gesicht im Spiegel. Und es wird aber gesagt, dass der Geist im Spiegel auftaucht. Ich hatte als Kind immer so ein bisschen die Probleme, weil ich dachte, wie ist denn die Gestalt hinter den Spiegel gekommen? Es ist ja normaler Spiegel. Konnte mir nie so vorstellen, wo findet Justus denn jetzt diese Theaterschminke und wo geht's rein? Wie habt ihr euch das
4: vorgestellt? Ja, das ist mir genau gleich gegangen. Also das ist sich schwer Das kann man sich schwer vorstellen, ähm, wie das genau irgendwie gemeint ist. Das habe ich eigentlich auch nie kapiert. Also da kann ich dir sozusagen gar nicht weiterhelfen, weil das ist mir genau gleich gegangen wie dir.
1: Ja, ich denke darüber gar nicht mehr nach. Bei mir ist das so eine Mann-unterm-Lagen-Folge. Also es gibt ja ganz oft äh, drei Fragezeichen-Folgen, wo irgend so ein Geist am Himmel schwebt und leuchtet und wenn er spricht... Äh, Weiß ich nicht, sind alle Bewohner auf dem Boden, weil sie Angst haben und so, und dann ist es ein Mann mit einem Kassettenrekorder. Und deswegen mache ich mir hier gar keine Gedanken mehr. Das ist einfach so. Ich erkläre es euch. Ja. Die Bücherregalwand ist auf der anderen Seite vom Raum und da ist
3: auch die Geheimtür. Und dann kommt der Typ, der das Gespenst spielt, raus, stellt sich in die Ecke, dass man ihn im Spiegel gegenüber sieht und wegen der Theaterschminke spiegelt er sich ja besser. Weißt du, man sieht ihn ja richtig gut. Deswegen denkt man, da ist ein Vieh im Spiegel, aber er steht da halt gegenüber im Raum und kommt dann durch diese Bücherwand. Hm. Das habe ich als Kind nicht kapiert. Ich habe wirklich gedacht, wie kann der hinter dem Spiegel zu sehen sein? Und die nehmen immer den Spiegel ab, äh, da ist nichts, da ist nichts. Ich habe das nicht kapiert.
1: Da ja, sind die auch ein bisschen dumm, dass <lacht> 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 sie es <ist> nicht merken. <lacht> so, Ich hoffe, ich konnte ein
3: bisschen aufklären. Ja. Welcome to Intermission. An dieser Stelle mal eine kleine Unterbrechung für einen ganz besonderen Programmpunkt. Unsere liebe Leonie, die kennt ihr, weil das ist unsere Offsprecherin, die immer wieder die Klappentexte und unzählige andere Sachen für uns einspricht. Die ist nämlich auch Autorin und hat Fantasy-Romane geschrieben aus der Reihe Ilira. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also buchstabiert I-L-Y-R-I-A, Schatten der Rache. Und da hat sie, glaube ich, schon zwei Bände draußen. Und ich habe hier gerade in der Hand den ersten Band. Und davon habe ich nicht nur einen, sondern ich habe zwei bekommen, ja. Zwei hat mir Leonie zukommen lassen. Die möchte ich aber gar nicht behalten, weil die möchte ich eigentlich lieber unseren HörerInnen zukommen lassen. Das seid ihr. Und einfach mal, um der lieben Leonie Danke zu sagen und einfach auch mal ein bisschen den Fokus auf sie hier zu richten. Wer Lust hat, der kann gerne... Das machen wir dann wahrscheinlich auch wieder über Instagram, nehme ich mal an, das ja, sage ich jetzt einfach mal, weil ihr wisst immer, wenn ich diese Zwischen- und Vorwörter aufnehme, dann bin ich immer noch nicht sicher, was ich mache, aber natürlich werde ich es bestimmt über Instagram veröffentlichen, kleines Gewinnspiel, zwei dieser Bücher von Leonie zu gewinnen und damit ihr wisst, was euch erwartet, hat sie sich sogar auch noch mal hingesetzt und eine kleine Leseprobe eingelesen, die ihr jetzt hört, so als kleinen Trainer, deswegen an dieser Stelle mal Danke, liebe Leonie, dass du so viel schon für uns gemacht hast und das würde ich nie dafür bezahlt haben. Aber jetzt hört ihr eine kleine Leseprobe von Leonie. Ihr könnt gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Einfach mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Und ansonsten wünsche ich euch danach noch viel Spaß mit der weiteren Folgenbesprechung. Das war's dann erstmal von mir. Wir hören uns!
0: Der Bussard kehrte in der Morgendämmerung zurück. Die Sonne war noch nicht einmal aufgegangen, aber der Himmel bekam schon langsam eine violette Färbung. Er hatte die ganze Nacht auf die Rückkehr des Vogels gewartet. In jedem Augenblick hatten lebhafte Gedanken seinen Schlaf gestohlen, doch augenblicklich fühlte er sich entspannt und ausgeruht, als der braune Vogel durch das Turmfenster geflattert kam. Am linken Bein trug er das kleine Metallröhrchen, das eigens dafür angefertigt worden war. Als der Bussard kreischte, stand er selbst auf, drehte seinen Siegelring um den Finger, trat ans Fenster und zog einen fetzen Pergament aus dem Röhrchen. Ein Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. Ausgezeichnet, schoss es ihm durch den Kopf. Der alte Dummkopf hat meine Nachricht also bekommen und genauso reagiert, wie ich gehofft hatte. Damit hatte er jetzt endgültig alle Vorkehrungen getroffen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ein wenig Geduld würde er sicher noch brauchen. Es mussten noch mehr Männer rekrutiert und angeworben werden. Er musste ein paar weitere königliche Posten mit seinen eigenen Leuten besetzen, aber das würde kein großes Problem darstellen. Einzig der oberste Offizier der Stadtwache gab ihm zu denken. Heymond Ferenstern war ein Mann der Ehre, und genau das konnte er gerade gar nicht gebrauchen. Er hatte Lori beauftragt, sich darum zu kümmern. Laurie war ein guter Knabe, loyal und zuverlässig, aber eben bloß ein Knabe, und Farrenstern war ein Mann. Der Bussard kreischte vorwurfsvoll. »Ist ja schon gut«, sagte er lächelnd und warf dem Vogel einen Brocken Fleisch hin, den er von seinem Abendessen aufbewahrt hatte. Gierig machte das Tier sich darüber her. Kurz darauf klopfte es zaghaft an der Tür. »Herein«, rief er. »My Lord«, Laurie trat ein und verbeugte sich tief. Ich war nicht sicher, ob ihr bereits erwacht seid. Ich habe nicht einmal geschlafen, Laurie. Mein Kopf denkt zu laut. Laurie lächelte unsicher und trat dann näher. Ich habe meinen Auftrag ausgeführt, Milord. Offizier Farren wird an diesem Morgen nicht erwachen. Bei Laurie's Worten hob er die Brauen. Diese Nachricht überraschte ihn. So schnellen Erfolg hatte er Laurie nicht zugetraut. Was wird man finden? fragte er. Laurie konnte seinen Stolz nicht verbergen. »Einen unversehrten Leichnam, der am Abend zuvor wohl ein paar Krüge Wein zu viel hatte.« »Gift, das ist die Waffe der Frau Lorry. »Umso besser, dann wird mich niemand verdächtigen, falls man dahinter kommt.« Nach einigen Augenblicken des Schweigens fiel Lorrys Blick auf den Bussard, der seinen Meister und dessen Gast aufmerksam beäugte. »Hat er geantwortet?« fragte der Junge. Der Bussard kam vor wenigen Augenblicken zurück. Die Nachricht war zufriedenstellend. Ein Glitzern erhellte Lorrys Augen. Also geht es bald los? Er lächelte, als er Lorrys Ungeduld erkannte. Wir müssen noch warten. Ich werde nichts überstürzen. Das ist sehr weise, Milord, antwortete Lorry höflich, obwohl seine Enttäuschung offensichtlich war. Lauf jetzt, Lorry, und hol mir Frühstück. »Wenn du wiederkommst, werde ich einen Brief für dich haben, den du Lord Edgemont bringst, sobald man Ferenstern gefunden hat. Ich habe einige spezielle Empfehlungen für einen neuen obersten Offizier der Stadtwache.« Laurie nickte, verneigte sich und verließ mit einem Lord" den Raum. Der Junge war gut, wirklich gut. Zu schade, dass er ihn würde töten müssen.« noch war der Knabe ihm treu ergeben, aber irgendwann würde die Zeit kommen, da Lorry sich gegen seinen Herrn wenden und selbst die Hand nach Ruhm und Ehre ausstrecken würde. Das konnte nur verhindert werden, indem er Lorries Leben vorzeitig beendete. Die Götter würden es verstehen. Oder eigentlich eher nicht. Die Götter hatten ihn noch nie verstanden. Sie hatten ihn niemals angehört, ihn stets bestraft und ihm kein Glück geschenkt. Aber warum auf die Hilfe entfernter Götter hoffen, wenn man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen konnte?« er trat zu seinem Bussard, der sich auf dem Fensterbrett niedergelassen hatte, und strich dem Tier durch das weiche Gefieder. »Du verstehst mich, richtig. Du bist immer für mich da.« Der Vogel kreischte, als hätte er ihn verstanden, breitete seine Schwingen aus und erhob sich in die kühle Morgenluft. Vielleicht würde er ein paar Mäuse schlagen und sich dann ein gemütliches Plätzchen suchen, aber wenn er gebraucht wurde, würde er wiederkehren. Das war das Gute an ihm. Der Bussard musste nicht vor seiner Zeit sterben.« doch es gab eine lange Liste von Menschen in Illyria, denen es sehr bald anders ergehen würde.
3: Sorry, muss man, ich bin jetzt gerade halt irgendwie durch. <lacht> <lacht> ja, nach dieser spannenden Szene, das Phantom ist aus der Truhe entkommen, nachdem Justus... Äh, geistreich kombiniert hat und den Eingang zu der Geheimkammer gefunden hat, sich runter in die Höhle des Löwen zusammen mit Jeff gewagt hat, geht's jetzt ein bisschen ruhiger zu. Bob, Peter und Morten kehren nämlich zurück. Und man tauscht sich jetzt äh, gegenseitig über die jeweiligen Erlebnisse aus. Wir erinnern uns, ich hab's erzählt, Peter wurde Zeuge, wie Senor Santora krankenhausreif geschlagen wurde. Das sagt er jetzt auch. Und lustig, dass er im Hörspiel sagt, ja, ich war in der Nähe, konnte aber nicht eingreifen. Aber er hatte diesen Zettel in der Einbrecher hinterlassen hat
1: und der wird jetzt vorgelesen. Findet ihr, findest du es eigentlich fast zu heftig für die drei Fragezeichen, dass, dass also im Buch jedenfalls Peter gucken musste, ob er noch lebt? Ja, finde ich das Ist schon Fragen, ganz schön
4: heftig, oder? Hm? Ja, finde ich auch. Aber ich finde es gut. Es ist zum, es ist auch vor allem äh, deswegen wichtig, äh, denn man als als Zuhörer fängt man an, äh, dann Santora sozusagen mit Santora zu sympathisieren. Ne? Und dadurch, dass eben das passiert ist, äh, merkt man dann auch, ähm, ja, der wird wahrscheinlich doch eher auf der guten Seite sein und somit ähm, ähm, hat man da als Hörer den, den Wechsel. Und das, das ist ja wichtig für die Geschichte letztendlich auch.
3: Da sagst du es gerade, denn es gibt ja in den Büchern immer diese Alfred Hitchcock-Fingerzeige, die Benjamin hasst. <lacht> ja. Weil. Hitchcock ja immer zum Leser oder zum Hörer gesprochen hat in den alten Folgen. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Nachdem jetzt Senior Santora zusammengeschlagen wurde, sagt Alfred Hitchcock, damit scheint es handfeste Beweise dafür zu geben, dass Santora und jener Einbrecher erbitterte Rivalen sind. Ob nun aber beide zu dem Bösen gehören oder ob in der Gegnerschaft gut und böse vertreten sind, ist an dieser Stelle noch offen. Und da haben wir den Punkt, was du gerade meintest, man sympathisiert mit Santora.
1: Naja, laut Hitchcock ja nicht. Und da gebe ich Hitchcock ein bisschen mehr recht als Olli. <lacht> ähm, weil sonst würde es ja heißen, jeder Mensch, der auf der Welt krass zusammengeschlagen wird, ist ein guter. <lacht>
4: Naja, aber es, es, es zeigt zumindest, dass es noch jemanden gibt, der ähm, der noch böser ist oder der halt noch mehr äh, Interesse daran hat, äh, zum Spiegel zu kommen als Santora. Also es gibt noch einen zweiten Gegenspieler. Das schon, ja. Das rückt ihn zumindest mal in die Mitte, sagen wir mal so. Man weiß es noch nicht, da gebe ich dir schon recht. Aber äh, man merkt auch, ähm, ja, er ist zumindest nicht der Endgegner.
1: Ja, weil hier in Berlin <lacht> gibt es ja mehrere Clans, die sich auch offen auf der Straße beschießen. Dann würden ja immer die Verlierer die Guten sein. <lacht>
4: <lacht> Aber wir schweifen ab. Es <lacht> geht ja schließlich um, um, um Spanier und nicht um Es geht ja hier um, um Sandorra. Ja, genau. Ja. Pass
3: auf, jetzt guter Hinweis, guter, gute Überleitung, guter Gag bei dem Hin. Das kommt mir spanisch vor. Was macht Justus
1: jetzt? Justus, die lesen ja erstmal den Brief. Also was meinst du? Der ist auf Spanisch verfasst. Ja. Und Justus kann ganz. Ach so, gut das Spanisch. meinst du, dass er naja so gut nicht? So <lacht> mittelmäßig hat er gesagt. Dafür oder? ist es aber super dass aber gut, das ja. Stimmt das stimmt eigentlich. Ja, da kommt jetzt raus jedenfalls, dass der Santora auch äh, Raphael genannt wird. Ja?
3: Raphael, komm cool.
1: Ja, oh Michelangelo. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, dass Santora beauftragt wurde den Spiegel für den Staatspräsidenten zu beschaffen. Also auf aus Raff, Ruffino. Ja, das
3: steht da nicht so direkt, das ermitteln sie jetzt. Weil da steht als Kürze am Ende AFG. Und weil ja das Land Rufino genannt wird, denn der Verfasser sagt auch, ich mach mir Sorgen um unser Land Rufino und so. Und Bob greift dann in der Bibliothek zu so einem Atlas und stellt dann fest,
1: dass der Staatspräsident von Rufino Alfredo Filipe Gaccia heißt. Ja, aber wie dumm ist es, einen Brief mit AFG zu beenden, das heißt doch MFG.
4: Oder <lacht> AfD. <lacht> also also mehr
3: AfD, oh okay. Gott. <lacht> <lacht> ja, ich habe eine Frage an euch. Ja. Findet ihr schade, dass Morton keine weitere Sprechrolle mehr hat, obwohl explizit gesagt wird, Morton ist auch dabei?
4: Ja, absolut. Absolut. Also der hat ja die erste Szene schon rausgerissen und ich meine, ich, 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 ich mag das ganze Hörspiel sehr, also ich finde ja die Stimmung äh, prinzipiell gut äh, im Hörspiel eigentlich, aber der Morten, der hätte das sicher nochmal um einiges, äh, hätte seine hätte noch was Gutes dazu beitragen können, natürlich ja.
1: Mhm. Ja, Thomas sag ich, also du weißt ja, wir hatten ja schon öfter Vollen, wo auf einmal eine Figur nicht mehr spricht, ich, <lacht> ich, ich finde das, das macht wirklich ein bisschen was kaputt ganz, auch wenn man genauso weiß, ah, oh, der ist mhm. nicht mehr im Studio oder... Genau. <lacht> Also, das reißt mich schon so ein bisschen raus. Das ist, ja, äh, das
4: ist aber bei den Masters genauso. Ja, voll. Das ist auch so? Ja, ja, ja. <lacht> also entweder er hatte wahrscheinlich dann für, die zweit, für den zweiten Teil da irgendwie was äh, mit Trap Show zu tun, vielleicht. <lacht> du, <lacht> Andreas, sagt die Heike Diene, geh ins andere Studio rüber. <lacht> du musst einen Trap Show machen, ja. Oder der Kid hat den gerufen und er ist äh, irgendwie <lacht> da hat, äh, zum Einsatz gekommen. Man weiß es nicht so genau.
3: Und jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage an euch. Wie spricht man eigentlich den Namen Gomez richtig aus?
4: Ja, also da, da stichst du jetzt in ein Wespennest. Also da habe ich mich echt aufgeregt. Das ist das Einzige von, von dieser Folge, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Und ähm, es geht ja nicht nur um, um, um Gomez, ja, der hier Gourmet genannt wird. Und auch dann noch Französisch <lacht> spricht eigentlich in, 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 der, in einer der letzten Szenen mit dem Brotverkäufer. Um, also zumindest kommt es mir so vor, dass es eher französischer Akzent ist als, als spanischer. Es geht ja genauso um um um, Gar, um Garcia, der hier Garcia genannt wird. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und, um, und und Santora heißt ja eigentlich auch Santora und nicht Santora die, die, mit zwei R, wie sie ihn hier immer aussprechen. Also das ist ganz 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 schwach.
1: Also ich, <lacht> ich habe gerade etwas gefunden. Wie man Gomez ausspricht. Mhm. So, ich spiele das jetzt ab. Gomez. <lacht> ja, genau. Und ich kann das auch in 0,5-Geschwindigkeit. Gomez. <lacht> <lacht>
4: Gut. Mhm. Super. Ja, da hätten wir den Dieter gebraucht, Thomas. Der ist ja ein alter Spanockel. Ja? Er ist ein alter Spanier. Er ist mit einer Spanierin verheiratet, spricht perfekt Spanisch. Der hätte uns da natürlich äh, rausreißen können. Liebe Grüße an der Stelle. Ach, das
3: ist ja deswegen so auf dem Urlaub und heute nicht hier?
4: <lacht> ja, genau, deswegen kann er über den Sommer nie, weil da ist er immer zehn Wochen in Spanien und haut sich die Wampe mit frittiertem Zeug. Äh, das ist eine Schweinerei. Voll. Ja.
3: Ich werde drüber nachdenken,
1: wenn ich wieder in Los Angeles bin.
3: <lacht> Oder
1: ist es vielleicht, ist er vielleicht wirklich ein Gourmet? Also, das ist im Buch. <lacht> das äh, ich auch gedacht. Ja,
4: aber.
3: Dass er so so ein Genießer ist, ne? Ja, vor
4: allem Brot schmeckt ihm gut. Ja, <lacht> Brot schmeckt ihm gut, ja. oder, es ist, oder das Brot schmeckt ihm eben nicht gut, deswegen lehnt er es dann ab. Oh, nein, nein, dann doch nicht.
3: Das, das war eine geschnittene Szene äh, im Hörspiel, da sagt der Brotverkäufer, sie sehen aus wie ein Gourmet, und dann sagt er, woher wissen Sie das?
4: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich die Lösung. Hm. Jetzt...
3: In diesem Brief wird ja da darauf hingedeutet, dass der Spiegel eine unheimlich große Wichtigkeit hat und dass sich der AfD, habe ich jetzt wirklich AfD gesagt? Das, wie heißt der nochmal?
4: Uh, Af ja, AFG. Das ist der
3: Okay, der wählt AfD, der fährt AMG und jetzt haben wir alle Gags runter. <lachtstrPER> das, das
1: spielt jetzt das Lied von Fantastischen Vier ein, natürlich komplett. Erzähl du mal weiter, was macht ihr denn jetzt? Na, sie finden nichts am Spiegel. Also sie... <lacht> das steht hier. Ach so. Ach so sie untersuchen den Spiegel, ja? Ja, sie untersuchen den Spiegel. Ja, das hat mir noch gefehlt, das Info. Na, sie so, da ist sie. Ja, und sie finden ja. aber nichts Interessantes. Ich habe eher was zum Sprecher zu sagen, <lacht> aber gut. Machen. Ja. Ähm, weil jetzt sehr auffällig ist, zum Ende des Hörspiels hin, ja, dass jetzt wirklich die 10 ähm, in der Originalabmischung immer steriler werden. Sie sind immer mehr ohne Geräuschuntermalung und äh, Musik. Und in der neuen Version ist jetzt der Erzähler ständig mit Musik untermalt. Besser mhm. oder schlechter?
3: Ich greife ja lieber zum Original. Deswegen, ich habe jetzt weniger Vergleich zur neuen Abmischung, ja. Ja. weil ich habe in der Vorbereitung fast nur die, neue gehört, äh, die alte gehört.
1: Wenn du jetzt aber die also in der alten Version mit der alten Musik so unter dem Sprecher Musik hättest.
3: Ja, wäre super.
1: Das wäre gut. Also du findest schon, dass das zu wenig ist insgesamt in dem Hörspiel?
3: Das ist mir jetzt wirklich erst in der Vorbereitung aufgefallen, weil du weißt ja, wenn man diese Hörspiele analytisch hört für die Besprechung, ja. fallen dir plötzlich Sachen auf, die dir nie vorher bewusst waren. Mhm.
1: Was ja? sagt dann Olli? Ist dir das aufgefallen, dass das sehr
4: geräuscharm ist und musikarm? Ist mir in dieser Szene leider nicht so gut aufgefallen, ähm, muss ich gestehen, aber ich habe mich da auch ein bisschen mehr zurücklehnen können, dieses Mal äh, als Gast sozusagen äh, ja. und, hab, mhm. und hab, das war auch für mich mal interessant, ja, also da, da, da ich das jetzt nicht vorbereiten musste und eben genau solche Dinge dann mir nicht unbedingt analytisch anhören musste, ähm, ist es mir dementsprechend auch nicht so stark aufgefallen, ne? Aber sonst jetzt, wenn
1: du jetzt deinen he podcast da zum Beispiel machst, da ja. fällt dir sowas auf.
4: Ja, ja, total. Ja. Okay, mhm.
1: Ich habe jetzt nur abgelenkt, weil ich nicht weitermachen wollte ja. hier. Also sie <lacht> <lacht> Also ich sie finden nichts am Spiegel. ja
3: Justus konnte dem Gespenst noch ein Stück Stoff entreißen. Ja. Und das ist ja ein Anhaltspunkt. Und mit dem, ähm, sie wissen ja, das, das war kein richtiges Gespenst. Sie klappern jetzt quasi alle Kostümverleiher damit ab. Ist im Buch deutlich detaillierter und das finde ich auch sehr, sehr schade fürs Hörspiel, denn im Hörspiel ist es so, der Erzähler sagt, ja, sie gehen jetzt von Kostümverleiher zu Kostümverleiher und treffen sich dann zur Nachbesprechung in der Zentrale und dann sagt Justus, naja, viel haben ja nicht rausgefunden, außer dass das Gespenst Baldini heißt. Und das hat mich schon als Kind gestört. Hm. Jetzt erzähle ich euch kurz, wie es im Buch ist. Das Stück Stoff, welches Justus dem Gespenst entreißen konnte, stammt von einem Mantel, der dem Magier Drakestar auch gehört hatte. Wir nennen uns, Drake Star! Star Ge Drake Star. Gehört, ja, gehört ja das Haus vorher, wo es Daniel jetzt lebt. Und, ähm, ja, der Baldini hatte sich das aus einem Kostümverleih besorgt. Und auf die Figur Baldini möchte ich nochmal zum Schluss in der Nachbesprechung kommen. Jedenfalls haben Bobs Recherchen über Rufino ergeben, dass der ehemalige Präsident Simon de Pellar Staatsurkunden gefälscht hat, um Geld zu unterschlagen. Außerdem hat der Pilar von Garcia von, oh Gott, jetzt spreche ich selber falsch aus, ne? Heißt er jetzt Garcia oder Garcia?
4: <lacht> ja, eigentlich müsste Garcia heißen, ne? Der hätte in
3: seiner Jugend gestohlen, ja? Und die nächste Präsidentenwahl steht jetzt unmittelbar bevor. Und der Pilar bewirbt sich ebenfalls wieder als Präsident. Ein Sieg seinerseits hätte fatale Konsequenzen für Rufino. Der Austausch der drei Fragezeichen wird je unterbrochen, da Jenny das zweite Mal in dieser Folge der zentral anruft und berichtet, diesmal wurde Jeff entführt. Und meine Frage an euch, hättet ihr laut der Schilderung im Hörspiel gerne mehr über das Gespenst im Spiegel erfahren oder findet ihr es gut umgesetzt?
4: Ja, Oli, magst du erstmal? Ja, Ja, ich finde, es ist äh, komisch. Also ich, ich habe mich da schon gefragt, ähm, was mit diesem Baldini genau ist. Ähm, wie gehört der zu denen dazu? Offenbar ist er einfach engagiert worden und dementsprechend dann auch äh, eine unwichtige Person, ja. Also ein, ein Mittelsmann, Strohmann. Aber ja, ich hätte mich persönlich jetzt schon interessiert, äh, was, was, was mit dem Typen ist, ja.
1: Ja, bei mir, also ich mag eigentlich, wenn es so auch Figuren gibt, wo nichts so aufgeklärt wird, so groß. Denn so bleibt immer eine gewisse, wie soll ich sagen, Spannung oder, oder äh, so also eine Unheimlichkeit. Was was soll das jetzt? Wer ist das jetzt? Und so. Aber das hier war wirklich ein bisschen sehr wenig. Und so ein kleiner Nebensatz noch hätte, glaube ich, ausgereicht. Ähm, aber viel mehr auch nicht. Wie findet ihr denn jetzt diesen Turn in der Geschichte,
3: dass jetzt Jeff entführt wurde? Weil das ist ja schon was sehr Handfestes. Vorher war es Spuk und eine unheimliche Atmosphäre. Und Geist im Spiegel. Und jetzt ist plötzlich Jeff weg.
4: Ähm, du hast hier geschrieben, überraschend oder unpassend. Ich äh, finde es eher unpassend, muss ich gestehen. Also es ist mir too much. Äh, vor allem eben auch unter der Prämisse, dass diese Kinder ja eigentlich nur zu Besuch sind da bei der Oma. Und ich weiß nicht, vielleicht ist, ist das auch zu sehr jetzt aus der Erwachsenen-Sicht gedacht. Aber wenn ich mich zurückerinnere, habe ich es mir wahrscheinlich auch damals schon gedacht. Das, ja, yeah, yeah, irgendwie, irgendwie passt schon. Ja, natürlich Klassiker, ja ähm, entführen wir halt jemanden, wenn wir irgendwie nicht äh, das zusammenbringen, was wir uns äh, vorstellen als Bösewichte. Aber jetzt für, für das Kinderhörspiel äh, habe ich es immer ein bisschen too much gefunden der arme Chef so in die Richtung. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich sehr subjektiv. Objektiv passt es vielleicht sogar. Ich tue mir da schwer, muss ich gestehen.
1: Ich finde, jetzt geht so ein bisschen... Also jetzt muss man wieder von ausgehen, das geht jetzt nur 40 Minuten. Und ich finde, dass das irgendwie zu kurz und zu viel ist und so. Ich finde es viel schöner mit dem Spiegel und alles. Und das wird ja jetzt gleich noch so politisch und weiß ich nicht. Also, jetzt so langsam fängt es das an, dass mich das so ein bisschen nervt, der Fall. Weil das zu komplex und viel ist. Ich hätte eigentlich viel lieber was mit dem Spiegel. Ähm, noch so ein bisschen. Also, weil da die Atmosphäre wirklich top ist. Und ähm, ich greife jetzt ein ganz kurzes Stück vor, wo wir da gleich erst sind. Ich finde jetzt auch, dass die Figuren dafür, dass eine Entführung ist und und alles äh, wieder so empathielos handeln. so. Also ja, aber da kommen wir gleich noch hin. Mhm. Und jetzt fällt so ein bisschen der Fall, finde ich.
3: Das finde ich auch, weil ab hier kippt so, weil diese Entführung ist wirklich, das hat nichts Mystisches mehr an sich, sondern das ist wirklich jetzt eine Kinderentführung und ja, es ist ein ganz anderes Hörspiel auf einmal, wie ich finde. Du hast es gerade schon gesagt, dieses politische und vor allem dieses ganze Name-Dropping, also jetzt wird gesagt, ich bin der Präsident und äh, Gomez, ach nee, er heißt Gourmet und Garcia und Garcia und so, das finde ich schlecht umgesetzt, weil die damals halt im Studio sich alle nicht sicher waren, wie spricht man den Namen jetzt nicht aus und da hat dann auch in meinen Augen die Regie versagt, ich weiß, es ist immer hart gesagt, aber... Der Regisseur oder eine Regisseurin hat ja die Aufgabe, das so ein bisschen zusammenzuhalten. Und wenn man sich jetzt mal auch diesen äh, Bobcast, den Hashimitenfürst mit Andreas Fröhlich anhört, der lässt schon oft ziemlich durchblicken, dass da ähm, ja oft chaotische Zustände waren in den Produktionen. Dann wurden auch manche Sachen einfach so hingenommen, weil am Ende, wir sagen es immer so gerne, ist es ein Hörspiel für Kinder.
4: Ja, und es ist wahrscheinlich auch wirklich so, das nie auffallen würde oder nie aufgefallen wäre, wenn ich dann 40 Jahre danach äh, irgendwelche Typen wie wir halt sich äh, <lacht> vornehmen, <lacht> das Ganze nochmal aufzurollen. Also das, ja, das, das ist ja fast schon ein Cold Case.
1: Wie, Olli, wie ist es denn bei dir? Wie findest du denn äh, jetzt, wenn es so in dieses Politische geht und immer komplexer wird? Also als Kind kann ich mir vorstellen, dass ich den Schluss... Also ich hätte es glaube ich nervig gefunden, ich hatte alles mit dem Spiegel spannend gefunden und so und vielleicht noch bis zum gewissen Sinn die Entführung, aber dann wird es zu so komplex, oder? Für dieses
4: Hörspiel hier. Sehr komplexes Hörspiel, ähm, ich meine Thomas wird uns ja dann jetzt äh, noch heranführen an den Schluss, vielleicht so, ja. sollte man das noch gar nicht so wegnehmen für diejenigen, die das Hörspiel nicht kennen äh, und nur den Podcast hören. Aber absolut, äh, sehr komplex und ich das kann ich <lacht> schon vorwegnehmen, auch vom Fazit, äh, ist mir eigentlich jetzt erst so richtig bewusst worden, dass ich die Folge eigentlich nie kapiert habe. <lacht> ich liebe die Folge, sie ist meine Lieblingsfolge, ich habe sie wirklich oft gehört und sie hat eine starke Atmosphäre. Aber ich habe sie eigentlich nie kapiert. Und ich dachte mir auch beim ersten Mal hören jetzt mal wieder auch schwer. Ich glaube, ich, ich habe es erst beim zweiten Mal kapiert. Ja, deswegen,
1: Thomas und ich, ich glaube, uns geht es immer noch so. Deswegen haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass du die Auflösung <lacht> zusammenfasst. Äh,
4: ich ich höre mir mal den Schluss von Thomas an und dann... Äh,
3: genau, das nervt mich gerade. Ich habe gerade den Satz von dir gehört, irgendwie ja, Thomas wird uns jetzt an das Ende ja, ranführen. Genau. Und ich habe so gedacht, ich will die Scheiße nicht erklären, wirklich. Ich hasse das. Ich aber auch nicht. Ja? Ist ja, wirklich, das ist unglaublich. <lacht> ja. Ähm, aber da sind wir ja noch nicht.
4: <lacht> aber eins vielleicht noch, ähm, weil du das vom Name-Dropping, ähm, da, da wollte ich noch dazu sagen, absolut. Ich tue mir da auch immer schwer. Ich, ich bin auch Legastheniker, gebe ich offen zu. ja. Und wenn zu viele vor allem ausländische Namen in Büchern oder auch in Hörspielen aber vor allem in Büchern, da tue ich mir wahnsinnig schwer, die auseinanderzuhalten und da muss ich immer und immer wieder nochmal nachlesen wer war das jetzt noch, fuck schon wieder vergessen und so also wenn das, ein, also wenn ich das Buch gelesen hätte, dann, dann wäre es wahrscheinlich nicht meine Lieblingsfolge
3: <lacht> aber gut ich nehme das jetzt auch vorweg, weil du hast gerade schon gesagt du meintest, es ist deine Lieblingsfolge aber du raffst das Ende nicht ich habe diese Folge so oft in meinem Leben gehört. Und immer, wenn das Ende kommt, ich verstehe nicht, worum es geht. Wirklich. Ich, ich kann nicht sagen, wer hat was am Ende gemacht.
1: Kann ich mir einfach nicht merken. Ja, wir werden ja jetzt sehen, wie du das zusammenfasst. Und ja. vielleicht hast du das ja doch verstanden. Ja,
4: gut. Ich, bin, ich bin nur Zeug, Thomas. Du bist ja... ja. <lacht> Ich ihr seid, auch. Ihr seid so richtige
1: Arschlöcher wirklich. Schaffst du schon, Thomas. So, in der Hörspiel.
4: <lacht> ja, aber wirklich. Also Stell dich nicht so an.
3: Als Justus, Peter und Bob von Jeffs Entführung erfahren, machen sie sich sogleich auf den Weg zu Mrs. Darnley. Kurz darauf ruft Jeff an und teilt ihn mit, was zu tun sei, damit er befreit wird. Der Spiegel soll bis zum Abend in ein leeres Lagerhaus in San Pedro am Ocean Boulevard gebracht werden. Justus bietet die Dienste von Onkel Titus an, weil Mrs. Daniel sie fragt, woher soll ich denn jetzt einen Spediteur nehmen? Justus ist auch übrigens derjenige, der am Nebenapparat mitlauscht und dem ganz viele Details auffallen. Zum Beispiel äh, eine Melodie, Benjamin. Ein Glockenspiel von, von
1: einem Eisverkäuferwagen. Genau, die da
3: heißt Marietta, Little Lamb, Little Lamb, Little Lamb. <lacht> und dann hört man auch noch ein Rumpeln und das da schließt man halt irgendwie auf dem Bahnübergang, weil vorher noch so ein Ding 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 von der Schranke zu hören ist. All das kriegt Justus mit, das finde ich mir ja auch krass, weil die halt komplett neben der Spur ist und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Ja, yeah, ich habe dir noch ich habe doch wunderbare Notizen gemacht im Vorfeld, bei mir. kannst du es mal bitte lobend erwähnen. Du Was? hast
1: wirklich tolle Notizen gemacht. Ja, also, also wirklich ja. jetzt seit lang äh, <lacht> hast du dir mal wieder Mühe gegeben. Das stimmt, ja. weil ich vielleicht die Folge so mag. Ja.
3: So, Ich habe 2010 eine Rezension zu diesem Buch geschrieben auf unserer Lieblingsseite rockybeach.com. Oh, das ist ja der? wirklich meine Lieblingsseite. Das, was hier alles steht, das habe ich persönlich damals geschrieben. Aha. Vielleicht.
4: Also rauskopiert und hier eingefügt. Ja,
3: genau,
1: also. wollte ich gerade sagen. Also Ich habe mich selbst kopiert, genau.
3: Ja. Mrs. Daniel ist im Buch nicht so gefasst wie im Hörspiel. Nach außen hin ist sie zu Beginn eine forsche, resolute Frau mit einem kämpferischen Willen. Also ich rede jetzt nur von der Buch-Mrs. Daniel, ne? Ja. Im Hörspiel ist es so ein bisschen weichgespielt äh, Gleichzeitig ist sie in ihrem Inneren eine zarte Träumerin, der der Bezug zur Realität scheinbar vor langer Zeit abhanden gekommen ist. Im Laufe der Geschichte verliert sie ihre Vorscheid und sackt aufgrund der Ereignisse immer mehr und mehr unmächtig in sich zusammen. Schlimmer noch, der Spuk des Zauberspiegels reißt sie aus ihren kindlichen Träumereien, die sie sich ein Leben lang bewahrt hat. Durch Jeffs Entführung wacht sie plötzlich auf, und sieht, dass es Wichtigeres in ihrem persönlichen Umfeld gibt, als ein paar angelaufene Spiegel, in denen sich das Elend historischer Zeitgenossen spiegelverkehrt abgespielt hat.
1: Boah,
4: was für ein Wortspiel. Wow. Super, oder? Ja. Tolle ja. Rezession, wirklich cool. Ja.
1: Ja. Ein bisschen geil auf mich selber, ja? <lacht> ja. <lacht> ja. Aber es ist gut, dass das nicht so im Hörspiel vorkommt, weil wir hätten die das umsetzen sollen? Denn wer wieder hätte das der Sprecher sagen müssen <lacht> oder sie hätte mit sich selber reden müssen, so. Oh, ähm. Wenn ich schon geboren gewesen wäre, hätte ich es sehen können.
4: Gut. Ja, das hätte der Persetti schon mal, mal erzählen können. Das wäre perfekt gewesen.
1: Ja, wir haben aber Folgen, wo das sehr nervig ist, wenn der sowas sehr lang wiedergibt. Okay, äh, ja. Mhm. Ach, Thomas guckt so, er sieht es nicht so. Aber <lacht> 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 Nein,
3: ich bin immer noch so, dass ich das Ende erklären soll.
4: <lacht> ach so, deswegen guckst du so. Ja, Gut. Aber wenn ich, wenn ich mir das genau irgendwie nochmal überlege, was du da damals geschrieben hast, das, das trifft etwas, was ich mir oft auch schon gedacht habe und was du vorher auch gesagt hast mit den chaotischen Zuständen. Und es ähm, hebt für mich oder es streicht für mich die Leistung von den Sprechern einfach auch nochmal heraus. Ein guter Sprecher ist der, der mit wenig viel Macht. Und ich glaube, die hatten immer wenig zur Verfügung. <lacht> Erstens haben sie wenig über die Charaktere, glaube ich, gewusst. Sie hatten wenig Zeit. Sie mussten schnell schnell arbeiten. Jetzt wahrscheinlich noch viel schneller heutzutage. Oder nicht wahrscheinlich, sondern definitiv. Ähm, und 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 dann trotzdem den Figuren... Den Umständen entsprechend noch so viel Leben einzuhauchen, das ist schon stark. Und vor allem, wenn es Nebenrollen sind, natürlich die Hauptcharaktere gut, die, die, das, das muss man ein bisschen rausnehmen, ja. Aber das, das ist schon stark und das gelingt den Europasprechern äh, einfach wahnsinnig gut. Ja, ja. Da,
1: genau, das sieht man jetzt in der nächsten Szene mit Jeff und Justus.
4: Ja, wobei, wobei, da, da, da beruf ich, also da, da meine ich halt auch die, 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 die die Profis ja also man, der der Chef ähm, ist ja eben offenbar kein Profi gewesen und auch die die Jenny die die haben ja das dann auch nicht mehr weiterverfolgt vielleicht wollte sie ja auch gerne mehr buchen ähm. ja just, ja aber jetzt kommt ja gleich Justus ich finde der ist ja jetzt auch nicht so äh,
3: äh. das können wir gleich besprechen ich fasse schnell zusammen in der nächsten Szene Justus hat jetzt die geistesgegenwärtige Idee weil sie ja dieses Spiel gehört haben, dieses Glockenspiel, das ist ja von diesem Eiswagen und äh, da steckt die Firma Meadow Fresh hinter.
1: Gibt's sie wirklich? Hast du recherchiert? Nein,
3: nein, nein, das ist äh, ah, nein. für die Serie erfunden. Und ähm, mit Hilfe der Eisfirma finden die drei Fahrzeichen heraus, wo das Haus, in dem Jeff gefangen gehalten wird, sein könnte. Weil es gibt jetzt nicht so viele Bahnübergänge, wo genau um Punkt 16 Uhr einer mit einem Eiswagen lang fährt. Fahren sie da auch mit einem Taxi hin? Und Justus ist auch wieder geistesgegenwärtig, weil sie könnten ja gleich aussteigen. Nee, nee, fahren sie mal weiter, wir steigen ein paar Meter weiter aus. Und da steht dann ein Lieferwagen mit einem Brotverkäufer, ja. Und Justus hat eine Eingebung, spricht diesen jungen Mann an, der da als Brotverkäufer arbeitet. Und er kann ihn überreden, dass er ihm seinen Korb <lacht> und seine Kleidung ausleiht. Und er sich unauffällig dem Gebäude, in dem er Jeff vermutet,
1: nähert. Und jetzt ihr bitte. <lacht> ganz kurz, ja, ganz kurz. Wie alt sind die denn hier, neun bis zwölf oder 13. 13. Ich stelle mir jetzt gerade vor, hier mitten in Berlin <lacht> so ein Brotfahrer. Du weißt ja, Thomas, wie die hier manchmal aussehen. Und da kommt jetzt so ein 13-Jähriger Junge an. Zieh dich, aus. Zieh dich <lacht> aus. Und gib mir mal deinen Korb Gib mir halt dein Brot. <lacht> und jetzt stelle ich mir vor, ich habe wirklich so einen bestimmten Fahrer gerade vor Augen und der sagt, Ja. <lacht> <lacht>
4: Der Justus, der hat einfach unglaubliche Überzeugungsfähigkeiten. Das ist Hat er auch. Äh, ja, hat er auch. Und ähm, ja, schon, schon ganz ganz witzig. Der, der Harald Pages übrigens, der den Brotverkäufer spricht, ähm, der, liebe Masters <lacht> of the Universe Fans, der spricht auch <lacht> den Too Bad in, in, in den Hörspielen von den Masters. Also auch das einer, der hier... Und dort äh, unterwegs ist, aber ja, wie, wie, die Szene ist äh, schon ein bisschen schräg, ja.
3: Er hat auch in den kleinen vampir von Europa, Ariola Express, den Vater von Anton Bodensack gesprochen.
4: Na siehst
1: du. Ja. <lacht> oh, da habe ich das ja sehr oft gehört, den, den Vater, die Stimme. Na,
3: es gab ja zwei äh, Hörspielproduktionen. Ah. Ja, du meinst wahrscheinlich die mit Peter Lussi als Erzähler.
1: Das war Peter Lustig, das ja. weiß ich gar nicht. Also super,
3: deswegen liebe ich das auch. Nur weil Peter Lustig der Erzähler
1: ist. Die Frage, habe ich jemals das mit Peter Lustig gehört?
3: Denk mal drüber nach. So, ah. <lacht> Justus hat ja so überzeugende Skills, den zu überreden, dass er jetzt wirklich verkleidet, dass Brotverkäufer zu diesem Haus geht und ich finde Justus hier ganz schön unverschämt, weil er er klingelt, er klopft und er redet natürlich mit sich selber, weil gerade kein Dialog mit der anderen möglich ist. Deswegen Monolog und dann so, na, ich klinge mal. Ja, klopfen hilft auch nichts. Und das Fenster da. Und dann sagt er so, hallo, ist niemand zu Hause? Wie so ein Pflegel richtig. Also da muss ich immer lachen, wenn ich das höre.
4: Stimmt, ja.
1: Ähm, er klettert jetzt durchs Fenster. Ja. Und diese Befreiungsszene. Also mhm. man muss sich jetzt vorstellen, da liegt einer geknebelt, gefesselt auf dem Boden. Der Jeff. So, und macht auch so eine Geräuschung. <lacht> so. Und jetzt kommt Justus und sagt, oh, ja, wie sagt er das eigentlich? Oh, da bist du ja, wie geht's dir denn? Oder, Na, da wundest du dich, ja. <lacht> genau, ja. <lacht> Ach so, ich nehme dir erstmal den Knebel aus dem Mund. Und er nimmt den Knebel aus dem Mund und eine Sekunde später spricht Jeff ganz normal. Ja, hier bin ich. Ja. <lacht> Und auch Justus, also da ist jetzt jemand gerade entführt worden, er lag da auf dem Boden. Und sie sprechen so, als ob sie gerade Minigolf spielen waren und über das Ergebnis erzählen. Also ich finde so schauspielerisch, finde ich beide wirklich äh, in dieser Szene. Heieiei.
3: Es ist sehr runter runtergebrochen und reduziert, das stimmt.
4: Das will ich gar nicht hören. Das ist meine Lieb Lieblingsfolge, verdammt nochmal. <lacht> ja, ich
3: will sowas auch nicht, mehr, nicht hören, aber er hat leider recht. Ja,
4: er hat natürlich recht, das stimmt ja. Mhm.
3: Nicht nicht zu viel, wie bei mir äh, Wind in die See geblasen. Ja? Sonst bildet das sich wieder sonst was ein.
1: Ich möchte noch mal kurz was sagen. Das ist was ganz Seltenes übrigens, dass hier was passiert ist, was nicht sinnvoll war. Denn Justus hat sich als Brotverkäufer verkleidet und eigentlich für nichts. Doch, Weiß. das hat Sinn. Warum? Dadurch, dass er diese
3: Skills jetzt angewendet hat, den ja. Brotverkäufer zu überzeugen, dass der ihm seine Ausrüstung und ja, seine also Kleidung Freunde. Steht jetzt hier in den Notizen, Lieses: ja. in dem Brotverkäufer haben die drei Frauen seinen Verbündeten gefunden. Ja, und aber das, die Verkleidung war ja unnütz. Nee, wieso? Er verkleidet sich als Vorsichtsmaßnahme, weil er nicht weiß, ob jemand drin ist oder nicht. Und wenn er als
1: Detektiv hingeht ist es auffälliger, als wenn er sich verkleidet mit einem Brotkorb. Ja, aber du weißt ja, wie das sonst bei den drei Fragezeichen ist, dass immer alles 100% Sinn ergibt. Und jetzt hat er diese Verkleidung mit Brotkorb und es war einfach keiner da. Ja, aber der Sinn ist jetzt, dass
3: der Brotverkäufer gesagt hat, ey Junge, du bist so ein geiler Typ, wirklich, äh, ich will dir helfen. Das war der Sinn davon.
4: Oder Olli? <lacht> ja, klingt gut. Danke.
3: <lacht> ich mach jetzt weiter. Gemeinsam mit dem Brotverkäufer begibt man sich auf schnellsten Weg an den Übergabeort des Spiegels. Dabei laufen sie fast dem Entführer Gomez in die Arme. Die Jungen verstecken sich dabei in dem Lieferwagen und hier, der, der ist richtig auf Zack, hier der Harald Pages, ja, der Brotverkäufer, <lacht> in dem er sagt, so, ja, ich bleibe jetzt mal nicht stehen, ich habe eine Panne und was macht man, wenn man eine Panne hat? Pumpernickelbrot verkaufen. Ja, und dabei auch, auch unter die Motorhaube gucken, genau. Und dann kommt hier der Gomez an. In dem Buch ist ja auch so, der, der kommt ja nur an, weil er misstrauisch ist. Und hier klingt es so, als würde er gerade seinen Abendspaziergang machen und so, so den, die Straße unterschlagen. Hallo, ja, na. Und dann, na, ja, darfst du was, ein Brot sein? Und so, oh, ich will mal gucken. Und dann macht er die hier, die, die Klappe auf vom, vom, vom Wagen. Die Jungen verstecken sich irgendwo in der Ecke. Und dann ist so, hier vollkommen Brot, Trockenbrot. Oh nein,
1: ich will doch nicht mehr. <lacht> ich finde aber super, wie er spielt
3: Ja, er spielt es gut, das macht aber, gut. Wenn du das Buch kennst, weißt du, dass er einfach nur misstrauisch ist Und ja. einen Blick in den Wagen werfen will
4: Okay, ja, das kommt <lacht> beim Hörspiel aber nicht drüber das, das, Wenn du das jetzt nicht dazu sagst Dann ähm, hätte ich das nicht so gedeutet, dass er misstrauisch ist Ja,
3: ja ich gebe dir, ich sage jetzt mal was Olli Deswegen hören die Leute diesen Podcast, weil sie wissen, der Thomas deckt alles auf
4: Ja, genau Kommen wir zum Showdown ja, ich lehne mich zurück. Ey, nee. <lacht> was? Ja? So. Ja, jetzt sind wir soweit. Der Sant Santora, der schießt einfach den Gourmet, äh, den Gourmet. Äh, das Brot aus der Hand. Das Brot aus der Hand oder was auch, was auch immer, ja. Also es wirkt extrem brutal. Ja,
1: wirklich. Das ist die brutalste Szene in dem Hörspiel. Äh, Sie schießen ja doch nicht.
4: Pew! Also, ähm, da erschreckt man sich doch auch ganz kurz als äh, zarte Kinderseele. Und ähm, ja, aber scheinbar ist nichts passiert, denn ja, der, der, der hat ja dann, dann auch noch weiterhin eine Sprechrolle. Also, <lacht>
3: naja, es kann ja, das Hörspiel suggeriert mir immer, dass er in den Arm oder ins Bein schießt. Aber jetzt sage ich euch was im Buch schießt der Santora so einen Warnschuss und dann gibt es eine Rangelei zwischen den beiden und dann fällt die Waffe in so einen Spalt. Die ist dann weg.
4: Okay, na, das, na eben, genau. Das 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 kommt überhaupt nicht raus. Also man denkt sich wirklich, ah, sie schießen ja doch nicht. Und dann schießt Boah. er eben, ja.
3: Ja, dieses Geräusch. <lacht> das ist ein Sample. Das hat der Sprecher nicht selber gemacht, sondern das haben die noch so eingefügt. Das ist ein ganz altes Europa-Sample. Jetzt kommt wirklich ein, in meinen Augen, verlabertes Ende. Das ist eigentlich mehr so Kriterium, was ich bei den neueren, aktuellen Folgen immer, ähm, sehe, weil die neuen 3-Fahrzeichen-Folgen sind ganz oft immer verlabert. Und das ist eine relativ frühe Folge, wo das schon vorkommt.
1: Also ich muss wirklich sagen, ja, dafür, dass das eine alte Folge ist und du mir ja sagst, die N in den neuen sind so verlabert, oder gebe ich dir ja vollkommen recht, Danke. weil ich das auch nicht mag, mhm. bin ich erstaunt, dass sowas schon in so einer alten Folge ist. So früh, das stimmt. Also was soll das? Ich, nur, nee, ich finde, man muss die nach hinten schrauben. Folge 132. Und wir haben es ja schon hier anklingen lassen. Wie gesagt, ich habe die Folge so oft in
3: meinem Leben gehört. Aber diese Auflösung, ich, ich muss das jetzt auch alles ablesen, weil ich kann es nicht aus einem ja, Stück kann erzählen. Können wir
1: das nicht ganz grob zusammenfassen? So ganz mit
3: Nee, können wir nicht. Äh, weiß ich nicht. AFG, Spiegel, äh, Witwe.
1: Nee, ne? Santora.
4: <lacht> Und Erpressung, oder? Erpressung, ja <lacht> Gut <lacht> Ja, also irgendwie äh, Ich, ich glaube, aufgrund der Neuwahl ähm, äh, Wollte der, der, der Wie heißt der Der alte Präsident da?
1: Gas Gas,
3: Gas ja. Hier, ja. AFG Gas
4: hier. Ja, der, der, der davor, oder? Und, und Achso, und ja, ja, der ist ja DPD, Abul, oder? oder?
3: Nee, DPD wer, der, Da geht's es doch schon los, dass ich nicht weiß,
4: wer wer ist Der ist schon weg, oder? Der ist schon hin Ja naja, also es geht eigentlich nur mal um, 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 um Garcha gegen, äh, gegen AfG. Und
3: ist der Name Manola schon vorher einmal gefallen oder kommt er erst hier in der Auflösung?
4: Nee, der kam schon vorher. Der Manolos kam schon vorher, ja. weil jetzt ist er tot. Ne?
1: Und wer ist DPL? Fußballspieler. Danke. <lacht> <lacht>
4: Gut,
3: ich lese das jetzt hier vor, also wird zu so doof, <lacht> wirklich. <lacht> ähm. Also nachdem hier, wie heißt da, ähm, Santora im Hörspiel auf den Gomez geschossen hat, gehen die drei Fahrzeichen dazwischen. Ähm, und die Jungs klären jetzt den Santora auf. Gomez sei bei Santora ins Hotelzimmer eingebrochen. Santora meint, es sei eine Tragödie für den Staat Rufino, wenn Garcia nicht wiedergewählt werde. Denn Garcia sei bis zu Manolos Tod von diesen mit Fotos erpresst worden. Also es wird auch gesagt, dass unter diesem... AFG-Typen halt Frieden in dem Land herrscht und wenn der abgesetzt werden würde und jemand anderes jetzt die Macht ergreifen würde, das wäre eine Katastrophe, Super-GAU. Manolo war übrigens auch der verstorbene Ehemann von Isabella, die Freundin von Mrs. Daniel, die ihr den Spiegel geschenkt hat. der hat wohl damals viele Verbrechen begangen, indem er unschuldige Leute angelogen und überfallen hat. Denn der war ja im Besitz des Spiegels und hat den vorgegaukelt, ich kann damit in die Zukunft sehen, so wie Chiavo damals, der hat das ja wohl auch gemacht, und hat dann aber einfach so zum Beispiel Leuten gesagt, wie, ja, ja, sie werden eine lange Reise antreten, machen sie nochmal mal Urlaub. Der alte Mann macht Urlaub, er <lacht> bricht bei dem ein und klaut alles. Oder er sagt zu einer äh, Frau, bring mal dein Geld lieber zur Bank, da ist sie sicher, auf dem Weg zur Bank lässt er sie überfallen. Alles so eine Sachen. Eines Tages hat er auch Garcia zu einem Botendienst für ein Verbrechen überredet und ihn dabei fotografieren lassen. Garcia wusste nicht, worum es sich bei diesem Botendienst gehandelt hat. Es war jedoch ein großes Verbrechen, das in den Medien publiziert worden ist. Das hat er gar nicht mitbekommen. Jahre später hat Manolo begonnen, Garcia Abzüge der Verbrecherfotos zu schicken und hat immer dafür Geld erhalten und eine hohe Stellung in der Regierung äh, auch bekommen. Und nachdem Manolo endlich gestorben ist, wollte Gourmet die Erpressung weiterführen. Der war nämlich angestellt bei dem Manolo, war irgendwie sein Diener oder Butler oder keine Ahnung. Ähm, Genau, und wollte jetzt in den Besitz dieser Unterlagen kommen, um weiterhin Geld abzuknöpfen, um zu erpressen. Der Auftrag von Santora, der der Enkel von AFG ist, der sollte Gomez daran hindern und die Erpresserfotos sicherstellen. Dafür hat er einen Helfer engagiert, der den Geist im Zauberspiel <lacht> gespielt hat, Mr. Baldini. Ist
1: das langweilig? <lacht>
3: ist das langweilig? Ja. Und Baldini, das. Gespenst im Spiegel sollte Mrs. Danley und den Kindern Angst einjagen, damit sie ihnen den Spiegel verkaufen würden. Wichtig übrigens, es ist, glaube ich, auch nur ein Buch, dass ah. das Haus von Mrs. Danley auch geht so wie bei, bei unserem Olli, <lacht> Gitter vom Fenster hat ja? <lacht> und äh, relativ schwer einzubrechen ist. Ähm, das wird gleich nochmal wichtig. Ja, Santora weiß zwar, dass sich die Fotos beim Spiegel befinden, jedoch weiß er nicht, wo genau. Und das regt mich immer auf. Nachdem da gesagt wurde, die Detektive haben den kompletten Spiegel zerlegt ja, mit der genau. Hilfe von Jeff und Jenny. Und jetzt sagt Justus einfach, ah, hier ist ein Aufkleber, gucken Sie mal da runter, ah, hier ist es doch.
4: So. <lacht> ja, das stimmt, das ist echt komisch. Ja.
3: Die, jetzt trifft er die Polizei, die hat hier der Brotverkäufer bestellt. Justus hat ihm gesagt, wenn wir in zehn Minuten nicht wieder da sind, holen sie die Polizei. Ja. Da kam ja.
1: dann Reynolds?
3: Nein, das ist nicht, Corpus Reynolds. ist einfach nur so ein dummer Streifenpolizist, ja. Der ist sehr unheimlich. Ja, was ist hier los? Hier, wir, wir haben hier ein, ein, ein Kindes im Führer gestellt. Oh, komm mal alle mit.
4: Und wie, 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 wie der Harald Park ist da im Hintergrund, ah, nicht der Harald Park, der äh, Gomez oder Gourmet, da im Hintergrund noch so stöhnt. So. Der ist voll sauer, dass er da irgendwie abgeführt wird.
3: Im Buch kann sich Gomez übrigens nochmal losreißen und stürmt auf den Spiegel los, um seinen Beweis zu erhalten. Plötzlich erstarrt er und blickt so entsetzt in den Zauberspiegel. Dann stößt er einen Schrei aus, läuft weg, bleibt irgendwo mit dem Fuß hängen. Und jetzt wird auch nicht im Hörspiel klar, das ist so irgendwie so halb über den Hafen. Dann ist da so eine offene Bodenluke, er stolpert und fällt Kopf über ins Wasser. Ah, okay. Und dann trifft die Polizei ein und die ziehen auch den Gomez aus dem Wasser. Und der behauptet, schluchzend und winselt, er habe das Ding im Spiegel gesehen. Wir erinnern uns, Kiabo soll doch durch den Spiegel gegangen sein, ins Reich der Geister und blickt hin und wieder daraus hervor. Hm.
4: Ah, okay. Das ist natürlich auch eine coole Info noch, ja.
3: Ja. Das hast du nur bei die Zentrale.
4: Ja. Oder beim <lacht> Ja. Das
3: war nicht <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wobei war ja nicht mal ein Witz, war ein Fakt, ne? So, und damit sind wir am Ende des Hörspiels angekommen. Es gibt jetzt noch ein paar letzte, äh, ungeklärte Fragen, beziehungsweise in den Büchern gibt es ja immer, als Alfred Hitchcock noch auftauchte, immer so eine Nachbesprechung bei denen im Büro. Äh, Bob verfasst ja dann immer das Protokoll, dann darf Alfred Hitchcock das lesen und dann sagt er, ah, toller Fall, Jungs, bringe ich als Buch raus. Also so funktioniert das, dass eigentlich theoretisch die Fälle echt sind und Alfred Hitchcock wirklich die Redaktive kannte und denen ihre Fälle dann auf den Markt gebracht hat. Ja, finde Baming ganz schlecht.
1: <lacht> <lacht>
3: ja. Und jetzt erzähle ich euch nochmal, wer eigentlich Baldini war. Der war ein Entfessungskünstler, den Senor Santora einmal gesehen hatte und hat ihn für die ideale Person gehalten, die in das streng gesicherte Haus von Oliver Hecker, äh, Mrs. Daniel eindringen konnte. Ähm, Baldini kannte da auch sogar noch persönlich und wusste, dass der, der hat immer so Privatvorführungen in seinem Haus gemacht und hat diesen Verschwindetrick gemacht, indem er durch die Tür von der Bibliothek in den Raum verschwunden ist. Ja. Und deswegen wusste er, wo der verborgene Raum war und war die ideale Person. Als er allerdings von Justus und Jeff entdeckt wurde, ging ihm plötzlich auf, in was für eine heiße Sache er hier eigentlich verwickelt ist. Und das ist kein, kein Spaß mehr. Und Miss Daniel hat dann in einem Fachblatt für Variety-Künstler oder varieté aber auch in verschiedenen Hollywood-Magazinen Anzeigen aufgegeben, alles sei vergeben und vergessen. Und äh, Alfred Hitchcock kriegt übrigens eine persönliche Einladung zum Essen von Mrs. Daniel. Und dann wird auch gesagt, Baldini wird kommen, also der hat das wohl wirklich gelesen, und wird dann die Nummer von mit mitsamt dem Mantel nochmal die Nummer vorführen, die Drakestar da immer gemacht hat in seinem Haus. Hm. Spannend, ne?
4: Ja, voll. Ja.
3: Der Brotverkäufer, der heißt im Hörspiel, glaube ich, nur Mr. Anderson. Der heißt eigentlich Henry im Buch. <lacht> das finde ich so, das ist wirklich so ein bibi blocksberg friede freude eierkuchen ende Der konnte seine gesamte Ware an die hungrigen Polizisten im Lagerhaus noch verkaufen, und dass er so nach <lacht> in Cebu wieder fährt und zum, sagen, zum Chef sagen kann, hier alles leer. <lacht> und weil Justus so einen krassen Einfluss auf ihn hatte, ihn so überzeugt hat, wie gut man als Detektiv rüberkommen und agieren kann, will er jetzt selber Privatdetektiv werden und Mrs. Daniel möchte ihn auch finanziell dabei unterstützen. Und zu Mrs. Darnley gibt es noch Folgendes zu sagen, die hat jetzt den Zauberspiegel abnehmen lassen, denn sie hat nämlich auch die Witwe von dem Manolo, von dem sie Spiegel hat, die hat sie auch eingeladen und weil sie den Spiegel hasst, wurde jetzt der Spiegel in den Geheimraum unter der Bibliothek gebracht. So. Jetzt habe ich sehr viel geredet, ich finde, jetzt seid ihr mal dran.
4: Also ich muss mal sagen, du hast wirklich ähm, die ganze Auflösung perfekt hier delivered, ja. Ich meine, du hast sie abgelesen, aber ja, <lacht> letztendlich, <lacht> letztendlich, es, es kommen viele Namen vor und ähm, es ist es ist sehr sehr komplex und ähm, ein, ein ein polit Krimi äh, und ich habe es nicht kapiert gehabt, aber ich glaube schon langsam, schon langsam steige ich dahinter. Also der der Gourmet, der wollte einfach da irgendwie auch Kohle rausschlagen als als Handlanger von dem von dem anderen Typen da. Und ähm, das ist eigentlich das Problem gewesen. Und der hätte dann auch dafür sorgen können, dass äh, der AFG nicht, oder wenn er wieder gewählt wird, dann wieder zahlen muss. Und das wollte der nicht. Und deswegen wollten sie jetzt den Spiegel, nachdem der ähm, Manolos gestorben ist, äh, um, um, um diese, diesem äh, Unangenehmen, äh, um dieser Erpressung endlich zu entkommen. Oder? Ja, stimme, <lacht> stimme ich zu. Was ja, siehst du? Und 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 der Santora übrigens äh, ähm, das ist nicht der Enkel, sondern der Neffe von Ach der äh, Neffe, ja, ja. glaube ich. Ja. ja.
3: Nee, ist richtig, hast du recht. Ist der Neffe vom alten Duck. <lacht>
4: deswegen habt ihr mich eingeladen, ne? Genau ja.
3: deswegen. Äh, indem ihr jetzt nochmal ganz kurz wiederholt das was ich gerade Meister vorgetragen habe
1: und ähm, den Fuck mit dem Neffen. Gut. Ja. <lacht> also, also ich finde den Schluss ganz schrecklich, ich habe das ja schon gesagt dann fang du mal mit deinem Fazit an ich soll mit meinem Fazit anfangen Ja. also das Fazit also ich finde die Geschichte wirklich bis zu dem Spiegel hin super spannend unheimlich gruselig der Sprecher Peter Passetti macht es auch richtig gut in dieser Folge, wie er alles so betont und äh, der, wie er mal so be bestimmte Wörter spricht und so. Finde ich ganz große Klasse. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Sprecherleistung insgesamt äh, so ein bisschen fällt. Es sind ähm, drei sehr gute dabei und dann aber auch drei, finde ich, sehr schlechte, die es ganz schön nach unten ziehen. Und ähm, ja, ich habe ja beide Versionen gehört, einmal die neue und die alte Version. Und ich weiß, ich werde jetzt wieder gesteinigt und totgeschlagen, wenn ich, äh, wenn mich jemand trifft auf der Straße. Aber ich finde die Neuabmischung von der Spannung her ein bisschen besser, denn es ist die ganze Zeit so eine Gruselatmosphäre und mit dem Spiegel zusammen passt es super zusammen. Das kombiniert äh, das ist eine Kombination, die ich ganz toll finde und ähm, kann aber natürlich auch verstehen, wenn man die alte Fassung nur kennt, dass man total enttäuscht ist, wenn die Musik ausgetauscht wird. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber das ist halt bei mir nicht so, diese Erfahrung. Und deswegen muss ich sagen, insgesamt finde ich die Neuabmischung sogar besser. Die Auflösung und alles, das ist genau das, was ich bei den drei Fragezeichen, gerade bei den älteren Folgen, jetzt kann ich ja doch schon sagen, dass ich eine Menge gehört habe und gelesen, äh, mir nicht gefällt. Dieses, diese tausend Namen, diese, äh, der hängt mit dem zusammen und das und bla, bla, bla. Ähm, ich glaube, als Kind hätte, es, hätte ich das schon extrem langweilig gefunden. Und als Erwachsener merke ich gerade immer noch. Deswegen, ähm, kann diese Folge, obwohl sie wirklich sehr gute Sequenzen hat, nicht mehr von mir als in der Neuabmischung sechs Punkte bekommen. In der alten fünf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Uli, ich würde dann
3: dir jetzt äh, das Wort überlassen.
4: Naja, gut. Ähm, also ich habe natürlich jetzt schon einige äh, Rum-Cola getrunken und auch ein Bierchen dann ähm, <lacht> mir aufgemacht in der in der in der Pinkelpause. Das habt ihr liebe Hörer nicht mitbekommen. Das äh, schneidet der Thomas natürlich raus. <lacht> aber ähm, ja, ähm, jetzt ist die Birne auch schon ein bisschen matschig, Aber ich meine, mir, mir mir ist folgendes aufgefallen. Also ich bin hier ähm, schon mit, mit wahnsinnig viel ähm, Vorschuss Lorbeeren in, in, in die Folge in die Folgenbesprechung reingegangen und mit ganz viel Enthusiasmus und ähm, wir haben die jetzt natürlich zerlegt und dementsprechend auch, ähm, wie es halt oft so ist beim Zerlegen, ähm, natürlich nimmst du dir eher die Dinge vor, die nicht so gut passen. ja Also wir haben schon auch Sachen gelobt, ja, das, das, das ist schon gut, aber es, es bleibt einem einfach auch, fällt einem mehr auf, äh, was vielleicht nicht so gut ge gelungen ist. Aber für mich hat die Folge Trotz allem nach wie vor eine, eine, eine gute, sehr gute Atmosphäre. Ich finde, nach dieser etwas ja, langweiligen und holprigen ersten Szene saugt einem die Folge gleich mal rein. Und, 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 und da passt eigentlich viel zusammen. Und die Auflösung finde ich jetzt als Erwachsener, wo ich möglicherweise es kapiert habe, habe vielleicht, ja, mit Vorbehalt, ähm, ist das eigentlich jetzt ein, ein cooles, ähm, zusätzliches, ähm, äh, ja, Guzzi, würde ich sagen, ähm, zusätzliches Zuckerl, Guzzi <lacht> versteht man vielleicht nur in Österreich, weil ähm, ich habe definitiv das nicht kapiert und es hat auch überhaupt nichts ausgemacht für mich äh, als Kind, dass äh, ich die Auflösung nicht verstanden habe. Ich glaube, ich habe auch, hab auch jetzt, wie ich es wieder gehört habe, bemerkt, dass ich den letzten Teil irgendwie ausgeblendet habe, auch als Kind. Das war mir egal. ja. Der der, der Bösewicht ist abgeführt worden von der Polizei und gut ist. ja. Und, und jetzt denke ich mir eigentlich cool, wie diese komplexe Geschichte dann doch äh, dann aufgedröselt wird. Das gefällt mir sehr gut. Und soll ich als Fazit auch schon sagen? Ich dachte, das ist das Fazit. <lacht> Nein, ja, Entschuldigung, die, die, das Ranking. <lacht> ich sage ja, meine Birne ist matschig, darfst so lachen. <lacht> um, Der hat
3: mehr mit unserem Olli gemeinsam, als man <lacht> denkt, oder?
4: <lacht> <lacht> man, wenn man mich äh, genauer kennt, dann äh, sieht man bei mir auch hinter den Spiegel. <lacht> <lacht> Und äh, man merkt ja, da ist gar nicht so viel dahinter. Mm, ja. Neun von zehn, liebe Leute, weil äh, es, es es hat natürlich, es schwingt viel Nostalgie mit, ähm, aber jetzt als Erwachsener kann ich mich gut damit anfreunden, hat nicht alles zerstört, neun von zehn. Sehr schön,
3: so, ich bin ja hier bekannt, dass ich immer, also ich glaube, ich habe schon mal <lacht> vorher angekündigt, dass ich gesagt habe, ist eine wieder meiner absoluten Lieblingsfolge. So also kann es sein, dass ich das schon vorher angekündigt habe, ich weiß es nicht mehr.
1: Du sagst es bei allen Folgen, die bis 20, die sind alle so super. Ja, pass auf. Und
3: ja. ich glaube, das ist auch wieder eine also es ist eine Folge, die wieder so in meinen Top 5
1: herumschwebt, muss ich sagen. Ja, du hast in den Top 5 15 Folgen, wie geht Aber das? pass auf.
3: Ich habe jetzt denn durch dieses hier zerflücken, was wir wieder gemacht haben, beziehungsweise ich habe mir natürlich auch meine Gedanken in der Vorbereitung gemacht und bin jetzt auch wirklich mal ehrlich, ja, dass ich sage die komplette erste Seite, bis Justus dieses Stück Stoff in der Hand hat von dem Gespenst, ist für mich eine 10. Ja, also die erste Hälfte ist wirklich eine 10 vor der Folge. Dann, wenn das anfängt, haben wir alles jetzt hier schon besprochen, mit dem, mit den ganzen Namen, mit diesem politischen und, äh, dass Jeff entführt wird, was irgendwie gar nicht mehr in diese mystische, unheimliche Gruselfolge für mich passt. Es geht so in eine Richtung, die mir nicht gefällt und wir haben es jetzt noch schon tausendmal gesagt, dieses ganze verlaberte Ende, wo ich irgendwann wirklich automatisch abschalte und gar nicht mehr zuhöre, weil das mir zu viel ist. Und der Jürgen Thormann, er ist super als Sprecher, aber er hat auch dieselbe monotone Stimme dabei. Manolos ist dann gekommen und dann bin ich <lacht> weggegangen und dann habe ich ihm aufs Gesicht gehauen und bla. Und der wollte er in den Spiegel haben und so. Der redet jetzt auch nicht so abwechslungsreich. Also, und ja, ich gebe auch recht, ich mag... Die Stimme von Oliver Rohrbeck in diesen ersten Hörspielen sehr. Also eigentlich von allen. Hier ist es jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt merkt man, dass sie plötzlich so 16 oder 17 sein müssen, die Sprecher. Weißt du, vorher waren sie so 14, 15 bei den Aufnahmen. Und das ist ja jetzt quasi ähm, so der dritte Schub an Folgen, die sie produziert haben. Deswegen merkt man, dass sie ja älter sind. Und ich mag eigentlich die Stimme, aber ich gebe dir recht, er ist ein bisschen monoton, Justus. Ja, und das Fenster da, und hm, ich habe ja ein Stück Stoff von dem Geist. Er ist da schon, wenn ich genau hinhöre, ein bisschen reserviert und so. Passt zum kühlen Kopf von Justus, gebe ich zu. Aber ein bisschen mehr Emotion wäre schon gut. Das ist mir jetzt auch so ein bisschen mehr negativ aufgefallen. Und ja, Jeff und Jenny, die waren schon immer Schlaftabletten, gebe ich zu. Deswegen, wenn ich das alles abziehe, wird es keine 10 gebe ich ganz ehrlich zu, ja. Aber eine 9,8. Nein. Nein, also wie gesagt, ich die Folge lebt jetzt hier wie bei Olli auch sehr vom Nostalgiebonus. Wie gesagt, erste Hälfte super, ja. Auch Peter Palsetti super, Jürgen Thormann super, Gisela Trove. Ich liebe halt dieses Unheimliche mit dem mit dem Spiegel, weil ich dann ich krieg da immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Bin ich ganz ehrlich, ich finde das wirklich unheimlich. Der Gedanke, dass jemand durch den Spiegel gegangen ist, tot ist und da rausguckt und so. Und dann sehen sie dieses Gespenst, mag ich alles, deswegen, was ich mir da früher unter der Bettdecke gegruselt habe, und ich rede jetzt nur vom Hörspiel, kriegt jetzt insgesamt von mir das Hörspiel eine 8,5 und das Buch kriegt eine 9. So. <lacht> und jetzt kommt unsere Auflösung. Auflösung. Ihr müsst jetzt sagen, wie wir die anderen eingeschätzt haben. Benjamin, fang du noch mal an.
1: Also, ich habe Thomas so eingeschätzt, dass er dem Buch eine 10 gibt und dem Hörspiel eine 9,5. Und Olli habe ich eingeschätzt, dass er dem hier eine 8 gibt. Ja, mhm. ah, habe ich verloren. <lacht>
4: verloren. <lacht> Zahlst eine Runde. So, ähm, ich habe dem Benjamin eine 7 und dem Thomas ebenfalls äh, eine 7. <lacht> eine 7 gegeben. Also, ich gebe euch beiden natürlich eine 10. Ja, das ist mal klar. Aber geschätzt habe ich, <lacht> dass ihr dem äh, Hörspiel eine 7 gebt, beide.
3: Äh, und ich habe Benjamin mit einer 5 eingeschätzt. Fürs Hörspiel? Ich habe schon wieder vergessen,
1: was hast du Oh, alte Mischung 5, neue 6. Na, dann zählt das, ne? Ja. Okay.
3: Achso. Und den Olli habe ich mit einer A8 eingeschätzt. Also hat Thomas eigentlich am besten geschätzt. Ja, damit ist dann alles gesagt, oder?
1: Boah. Darf ich noch eine he frage stellen?
4: <lacht> Solange ich noch da bin, mein lieber. Oh, pass auf.
1: <lacht> Wie viele Battlecats gibt es denn? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ja, weiß ich nicht. Wie, wie, wie meinst du das jetzt genau?
1: Ich habe jetzt gehofft, du sagst ja, es gibt nur eine.
4: Ja. Aber der
1: muss ja auch Eltern haben. Also ich hätte jetzt gerne was über die Geschichte.
4: Ah, okay. Ja, ja da gibt es ja tatsächlich ähm, bei der bei der neuen Serie und zwar bei der für die, für die Kinder. Ja, da gibt es ja jetzt, also Revelation, ja. Uh, weiß nicht, uh, ob ihr das gesehen habt. Thomas, haben wir schon mal über Revelation geredet? Nein. Hast du es gesehen? Ich, nein, auch nicht. Nee, warte mal, es gibt ja zwei. Es gibt ja einmal die
3: von Kevin Smith und dann genau. die, die
4: so ein bisschen kindlicher ist, ne? Ja, ja, voll, genau. Und, Doch, ähm, Revelation
3: habe ich zumindest die erste Folge gesehen, aber ich will jetzt bei mir nicht spoilern, was da passiert.
4: Ja. Na, auf jeden Fall äh, eh nicht bei Revelation eben, sondern bei der kindlicheren. Ähm die übrigens, die erste Staffel ist da auch sehr empfehlenswert. Man muss ein bisschen drüber kommen über die ersten zwei, drei Folgen, aber dann wird es richtig gut. Und da gibt es tatsächlich äh, einen Stamm an Battle Cats. Also von daher hast du da uh. wirklich jetzt äh, eine interessante Frage sogar gestellt, <lacht> <Ja>. <lacht> eine 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 richtige was richtiges äh, hier getroffen, ja. Aber das ist das einzige Mal, dass ich das. Hast ähm, aber Glück gehabt gesehen habe, dass es mehrere Battlecats gibt.
1: Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt, jetzt, fahr, jetzt Wie kommst du auf so eine Frage? Wie ich auf so eine Frage komme, das ist, sowas geht mir manchmal einfach so durch den Kopf. Wenn, wenn jetzt gesagt wird, zum Beispiel, es gibt nur ein Battlecat, aber was ist wirklich mit seinen Eltern? Und ja, ja. Die, ja, ja. Das, und das ist siehst
4: du, das, das hat sich der, der Schreiberling von dieser neuen Master-Serie wahrscheinlich dann auch ähnlich gedacht wie du. Nicht
2: schlecht.
3: Olli. Ich hoffe, es hat dir gefallen bei uns. Also ich will dich jetzt nicht rausschmeißen, sondern nur schon mal so langsam überleiten. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, aber das zauber ich im Schnitt alles weg. Das werden die Hörer kein bisschen merken. Und ähm, ich freue mich, dass du, dass du heute hier bei uns warst. Und dann kann man ja noch mal Werbung machen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir ja dann nächstes bald wieder ein Date. Wir nehmen ja dann noch mal einen he machtschädel gemeinsam auf mit deinem Kumpel Dieder.
4: Mhm.
3: Weil wir haben ja jetzt schon diese Woche sogar, wir haben ja schon zusammengesessen und was aufgenommen. Ganz genau. Ich habe Baming gefragt, ob er den dem Tag, wenn wir den Termin haben, Zeit hat, aber er ist in Italien.
1: Ich bin auf dem Rückflug. Ich bin um ca. 23 Uhr in meiner Wohnung. Wenn <lacht> ihr da noch Lust habt, gern. <lacht>
4: <lacht> ja, für Dieder wäre es wahrscheinlich kein Problem, aber <lacht> für mich fast ein wenig zu spät, muss ich gestehen, ja.
1: Schade.
3: <lacht> das heißt, du musst leider wieder nur mit mir einzeln vorlieb nehmen.
4: Ja, also ich nehme auch dich allein, lieber Thomas. Da also freue mich schon sehr drauf. Um, da werden wir dann uh, den zweiten Teil dieser, ja, dieses vorletzten Plots besprechen. Um, und dann gehen wir in, in, den, letzte Fünfer, in den letzten Fünfer-Teil da rein. Aber ja, das wird eine, eine coole Sache. Und das ist ja auch die Folge, die du eigentlich haben wolltest. Gell? Das andere, hast du gesagt, war ja eigentlich für dich nur äh, der Aufgalopp. Und jetzt geht's los. Ja, okay, genau.
3: jetzt. Also ich kann ja jetzt schon mal hier spoilern, so toll ist die Folge auch nicht. Es gibt nur eine <lacht> es Das ist wie eine Zwölf von Zehn. <lacht> okay. Ja. Aber ich freue mich natürlich trotzdem bei euch zu sein. Weil ich muss jetzt mal sagen, wer mir muss mal weghören. Ja. Ich mag diesen wertschätzenden Ton unter euch, weil ihr kennt euch ja auch schon seit der Kindheit. Und ihr seid immer so nett und freundlich untereinander. Und hier ist immer so, na,
1: Thomas, du bist ein Mistschwein. Ja, den aber da dafür sind, bin, bin ich ehrlich. Ach so. Ja. Also wenn ich sage, du bist Mistschwein, dann kommt das aus dem Herzen. Okay, gut. Ja, also, ist, <lacht> <lacht> ähm. ja.
4: ja ich weiß auch nicht, wie, wie wir das schaffen. Also so, so, sobald wir auf Aufnahme drücken, sind wir freundlich. Das ist irgendwie <lacht> <lacht> auch zauberhaft scheinbar, ja.
1: Aber ich bin, wenn ihr den tollen Film mit Dolph Lundgren besprecht, äh, bin ich dabei.
4: Ja, das ist einmal eine Ansage. Denn ja. das, das nehme ich da, das, schrei, das schreibe ich mir jetzt gleich mal in die Notizen. Okay, unbedingt. Weil das ist eigentlich eh wirklich... Ja, da,
3: da bin ich auch dabei, aber als, als Zuhörer, das, das höre ich mir an.
4: Aber da, da, das ist mir auch noch aufgefallen, dass die, die drei Fragezeichen einfach im Gegensatz weil ich jetzt den direkten Vergleich habe zu den Masters Hörspielen einfach ähm, ein bisschen weniger Plattform bieten weil bei den Masters Hörspielen ist halt schon sehr viel Schmieren Komödianten äh, Anleihen dabei und so und 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 da gibt's ganz ganz viele irre Details einfach die 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 die, die Sprecher hier einfach auch mega komisch interpretieren und so ähm, das ist hier schon auch natürlich und aber, aber nicht ganz so stark wie bei den Masters. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Feedback.
1: <lacht> Merkt man eigentlich so diese Umsetzung? Ist das rein deutsch bei den Masters of the Universe? Also die Hörspiele?
4: Ja, voll. Also die das ist auch ganz schlecht teilweise, gerade am Anfang. Uh, umgesetzt. Die hatten ganz, ganz wenig Informationen und haben sich da ganz viel dazu gedichtet und das passt überhaupt nicht zu den. <lacht> oh,
1: das ist doch so gut. <lacht> ja, ja, das passt <lacht> überhaupt
4: nicht zu dem zusammen, uh, wie es eigentlich uh, von der von der Serie her ist oder von Mattel uh, gewünscht geworden wäre. Also
1: ich werde auf alle Fälle jetzt auch mal in eurem Podcast reinhören und gleichzeitig die erste
4: Folge. Ja, und ich werde den Dieter in, in Zukunft uh, mehr... Um äh, schlechter behandeln und Also <lacht> <lacht> ist gut. Ja, ja, also Das finde ich super. So, das lasse ich, lass ich mir nicht gefallen, dass <lacht> es äh, bei uns zu zu gute Stimmung gibt. Ich
3: werde es mal bei der nächsten Aufnahme beobachten. Ich bin ja dann dabei. Und da freue ich mich schon drauf, In der arme was ist denn jetzt los? <lacht> genau.
4: <lacht> Nein, aber, aber wenn, wenn, wenn ihr zwei Podcaster haben wollt, die, die sich beflegeln teilweise und sich äh, eher versuchen, aus dem Konzept zu bringen, äh, anstatt miteinander zu arbeiten, dann müsst ihr die rechte und die linke Hand des Podcasts hören, weil da vor allem die ersten Folgen da... da da hat es schon heftige Dinge gegeben. Ja.
3: Ich finde es gut, dass du es nochmal mal erwähnst, aber habe ich ja schon gesagt, dass ab dieser Stelle keiner mehr den Podcast hört? <lacht> ja? Die haben schon alle abgeschaltet. Also das nach Fazit machen alle aus.
4: Na gut, dann machen wir auch aus, würde ich sagen, oder? Ja. ja. Also, nein.
3: Aber wie gesagt, ich, ich freue mich, dass du dabei warst. War schön und ähm, auch mal wieder was anderes. Ne, Jemand anders dabei zu haben, der auch einfach mal Ahnung von Hörspielen hat. Nicht so wie der Typ da gegenüber hier.
4: <lacht> ja, mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Ähm, war eine, eine, eine coole Sache, mit euch äh, abzunörden möchte ich fast sagen, und ähm, den, den Zauberspiel zu besprechen. <lacht> genau.
1: Wem möchtest du auch noch was sagen? Mir hat es großartigen Spaß gemacht. <lacht> 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 ähm, nein, wir haben schon alles gesagt und ich freue mich, äh, wenn es mal wieder zur Zusammenarbeit kommt. Alles klar. Ja.
3: Na denn, liebe okay. Leute, wir hoffen, euch hat auch gefallen. Wenn nicht, behaltet's es für euch. Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Also, mhm. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Servus.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an adzentrale-die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser podcast Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 9308.